0: Alo. Bienvenidos a eso, fue Sarcasmo auspiciado como siempre por la gente de Borisox. ¿Qué es Borisox? Tú te estás preguntando, Borisox es una marca de ropa que es 100% puertorriqueña, que hacen media como dice el nombre, hacen camisas, hacen t-shirts, hacen goja y todos tienen que ver como que tienen unos diseñitos relacionados con... Puerto Rico, con ser puertorriqueño, ya tengo mis medias de la calle Resistencia, tengo mi cojita de Borisox, que ando con ella para aquí para abajo, tengo mi camisa de Tostones que todavía no he estrenado, pero estoy loco por estrenar. ¿Y dónde tú consigues estos productos? ¿Dónde podemos conseguir la Borisox? Fabián, tengo que ir a la plaza. No, tienes que ir ahí a ponerte mascarilla, a estar pasando vicisitudes, cogiendo el COVID. No, no tienes que hacer eso. Ah, tengo que ir? No, no tienes que ir a ningún sitio tú, lo único sitio que tienes que ir es al social media de ellos, que es su Instagram y su Facebook, que son @borisox Instagram, borisox Pelado en Facebook, le das follow, estás pendiente a lo que tienen nuevo por ahí, cuando tú quieras algo, te vas a la página de ellos www.borisox.com, lo compras, pan te llega a la casa, puedes hacer una compra de todo lo que tengas ahí, no tienes que cargar ni una bolsa, eso te llega a la casa Comprar jopa en persona no vale la pena anyway, porque con todo lo que está pasando no te la dejan ni medir. Así que mete la Borisox y acuérdate, cuando tú apoyas a Borisox, estás apoyando a este podcast. Esta semana en el podcast, este, hay un episodio que yo me disfruto un montón. Me siento con Camila Monclova, y en verdad yo digo son entrevistas, pero más son conversaciones. Camila es una de esas personas que a mí siempre me, me gusta hablar con ella. Es una persona bien interesante, pero. Y la conozco por años. Pero siempre que la veo es cinco minutos aquí, cinco minutos allá. Nunca de, realmente nos podemos. Eh, hemos podido sentar a tener una conversación de más de 15 minutos. O Entonces sea, aproveche. Cuando tú tienes un podcast, esto es lo que tú haces. Tú Aprovecha para poder sentarte con las personas. Y me lo gocé todo. Hablamos de todo un poco. De, de, de todo esto de, de ser artista en la era moderna. De los podcasts y YouTube. Hablamos de su trabajo en teatro y en televisión Y cómo empezó todo eso y de verdad que esta es una de mis conversaciones favoritas Porque me ido hey con cojones Y es que escuchar las historias de Camila Porque claro, nosotros hacemos lo mismo Y tenemos la misma edad Pero nuestras experiencias en la vida Nuestras crianzas fueron completamente diferentes Y encuentro su vida súper interesante Y súper graciosa Y yo estoy seguro que ustedes también Ahora con ustedes Yo y la gran Camila Monclova Play the thing
1: que había eso fue sarcasmo lo escucho todos los días eso fue sarcasmo en el trabajo tú tranquilo eso fue sarcasmo con Fabián Castillo
0: ok, pero pues hoy tenemos invitada quise invitar a alguien porque yo uso este podcast además de hablar las mierdas que a mí me gustan hablar y nada más a mí me gusta, a veces yo estoy como que contra yo quiero hablar con ciertas personas y no tengo excusa para simplemente tirar un mensaje y hablar, so, es mejor usar la excusa del podcast y hablar, tener una conversación con esta, con personas que tú quieres hablar, porque la invitada de hoy yo la conozco ya hace tiempito ya, pero nunca realmente nos hemos sentado a conversar por un periodo largo de tiempo, este ya saben quién es, porque si le dan clic al podcast obviamente saben quién es, pero ella es una actriz, comediante estando pera, podcastera, que han conocido su trabajo en televisión, cine, teatro tiene, tiene que estar, yo no sé, como en miles de locuciones ya a este punto
1: <ríe> sí. sí de hecho Ay, es lo más que he hecho en mi vida locuciones
0: locución. y la, la, la película de Chata también que está en HBO Max, que yo la vi uh -huh. en el cine la recomiendo, la vi en HBO Max recientemente la Camila Monclova ¿Cómo estás? Si, si tú tuvieras que, como que ahora dice, que lo más que tú has hecho es locución, ¿tú uh -huh. tienes alguna documentación de tu carrera, de tus créditos? ¿Anuncios, obras, televisión?
1: No, siempre que me lo piden me da una vergüenza que no. Es que creo que un poco lo, los actores, y sobre todo yo, yo que llevo haciéndolo desde pequeña, pues es tan inmediato todo y uno va de una cosa a otra que, pues, no sé, con las redes sociales se me hace más fácil ir documentando que, ah, que yo estaba haciendo en el 2006 y puedo ver lo que estaba haciendo en el 2006, pero, eh, o qué sé yo, do, quizás desde el 2010 realmente es que yo puedo decir que tengo más documentación de las cosas que he
0: hecho. sí por lo menos puedes traquear ya mejor tu carrera solamente viendo los posts, lo que estás como que promocionando Exacto. y eso. <risa> Yo me acuerdo escuchar como que a tu papá que le hicieron una pregunta similar y él no tenía ni la más mínima idea, es como que pues, tiene que ser 900, algo que es insólito para... Un, <risa> Lo que una persona en 30, 40, 50 años hacer 900 obras? Sí, obras no, solamente.
1: Sí, ¿no? Eh, eh, pues mi papá tuvo, aparte de que siempre ha tenido mucho trabajo y es workaholic, pues siempre pues, tuvo la dicha, ¿verdad? De que... Eh, él vivió la época dorada de la televisión y del teatro. Que, que Dios mío, yo me acuerdo a mi papá hace no tanto, haciendo cuatro o cinco obras al mismo tiempo, ensayando. este En, en mi caso, pues no tanto, <risa> pero sí he, logrado, he llegado a hacer dos obras a la vez o un, qué sé yo, estar en un tour de, de stand-up o de espectáculo así de comedia y en una obra a la vez, así
0: que... Y eso es eso una habilidad únicamente del actor puertorriqueño. Sí, como que sí. un actor de cualquier otro país. So, ¿Cómo se siente? Tú no estás al nivel de esas otras generaciones, que son cuatro o cinco obras, pero ¿cómo se siente hacer dos obras a la vez?
1: Pues... es, es Para empezar, es gratificante porque... No todo el mundo tiene la suerte este, y el privilegio de, de poder trabajar tanto en lo que le gusta y, y en su pasión, ¿verdad? Este, pero por otro lado, a veces uno dice, puñeta, esto no lo están pagando, como que, porque son las dos, las dos horas diarias que ensayas cada obra, más eh, el tiempo que pasas en tu casa aprendiéndote las líneas. ...lo que importuna a tu familia, a tu pareja... ...como que mis parejas odian que yo les pida... ...que me pasen línea... ...yo voy detrás de ellos como que ...mira... ...mi amor...
0: ...exacto, como Exacto. que está, estás ensayando... ...cuando llegas a la casa... ...que vas a pasar tiempo con ellos... ...como que mira, ayúdame a seguir pasando aquí... ...porque que tengo otra...
1: ...que viene Exacto. por
0: ahí... ...yo me acuerdo ser de chiquito... ...como que estar en mi casa viendo televisión... ...viendo a la gente actual y hacer cosas... ...y yo ya yo me preguntaba... Solamente me explicaba la gasolina, solamente. En el ir del canal al teatro. Y tiene otra obra en otro en otro teatro. Y el volver al canal, si acaso vas a la estación de radio. Como que la gente vive en su carro más que en cualquier otro sitio.
1: Sí, de hecho, mi, este, mi carro es un asco siempre. Como que mi carro es nuevo. Yo yo me compré el carro hace un año y medio. Por primera vez en mi vida tengo un carro nuevo. este Que no es una carcacha de antes del 2000. Este, y, y yo decía, este sí este yo lo voy a mantener tan limpio este va a ser este carro va a ser mi bebé y ya un asco ya es, tiene cucarachas porque es inevitable porque estás metiendo utilería que lleva seis años encerrada en un almacén la metes la... pues mi vestuario y cuánta mierda yo vivo en mi carro digo ya no ahora vivo en mi casa
0: sí ahora por lo menos ahora el revolú del carro me imagino que se está acumulando en tu cuarto en la sala
1: Sí, sí, este, ahora mismo estoy en mi estudio, entre comillas, este, y realmente es un arroz con culo lo que tengo aquí, como que puse esto en una esquinita a la cámara para que solo viera el clic ahí como que, que se ve más artsy. Lo demás da asco. O
0: sea, todas esas cosas están pegadas a la pared, lo demás está es así mismito, pero en el piso, Exacto. probablemente.
1: Entonces,
0: este, tú no querías hacer, tú no querías ser parte de como que del mundo del entretenimiento cuando eras joven, cuando eras chiquita, pero ya estabas como que trabajando en eso ¿no fue que te empezaste a enamorar de esto como que ya en la universidad?
1: No, yo tengo que decir que yo por un lado pues siempre tengo que decir que tengo el privilegio y tuve el privilegio de crecer en esto, así que eh, hacerlo pues a, se me abrieron unas puertas que mucha gente a la edad, qué sé yo, universitaria, pues no tenía esas puertas abiertas y uh -huh. las tuvieron que abrir ahí a codazo. Eh, pero por otro lado, siempre digo que como que no me dieron opción. <risa> como que, y también que yo eh, no tenía esa emoción eh, y esa ilusión que, que tenía mucha gente cuando, cuando yo entré a la universidad, por ejemplo, de el teatro, esta cosa maravillosa, como para mí era un trabajo, era como que friendo y comiendo, vamos a hacer esto. <risa> como que no tenía esa pendeja. Y tampoco en mi familia había esa cosa de,
0: de que lo celebraran
1: mucho. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, a ti, o sea, mis otros compañeros les podía tocar hacer como que señor uno que pasa con escoba. E iba toda la familia a verlo. Les llevaban flores, serenatas, cuantas cosa Y uno ahí, mira... Eh, gente, alguien me va a venir a ver hoy, les voy a guardar un asiento por si quieren.
0: Por si uno, por si uno de ustedes le da con llegar Exacto. tiene un brequecito.
1: Sí, este, pues eso que como que yo nunca tuve, eh, o, o llegué ya, eh, ¿verdad? Con el desengaño a flor de piel, porque no, pero, no tenía esa ilusión.
0: Pero te gustaba ya a temprana edad, ya tú sabías que eso es lo que querías hacer, o no eras hasta, hasta adulta que fuiste como que cayendo en tiempo.
1: Yo, eh, yo iba y venía, porque yo eh, de chiquita, mi, mi hermano y yo hacíamos obras, escribíamos obras, sacamos, en casa había un, eh, un cuarto con vestuario y con utilería y con cuanta cosa, la misma mierda que yo tengo aquí, pero <ríe> en mi casa. este Y pues nosotros nos pasábamos maquillándonos, nos hacíamos cicatrices, qué sé yo. Por lo general, las obras eran como que sacábamos la maleta de maquillaje y encontrábamos una pendeja para hacer cicatrices, nos hacíamos cicatrices y decidíamos como que, ok, pues, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que hacer una obra con cicatrices? Pues, eh, vamos a hacer una obra de piratas. Y, pues, escribíamos, entre comillas, una obra eh, y la ensayábamos. Y estábamos todo el día en eso, un domingo entero, y al final del día pues se lo presentábamos a nuestros papás y podía durar cinco minutos como podía durar tres horas. <risa> Sí, a mis papás no les encantaba, pero pues es culpa de ellos.
0: So, so cuando llegaba la hora de, qué sé yo, te hacían un cercamiento tus padres para hacer algo profesional, ¿tú lo veías como parte del juego también, una extensión a lo que estabas haciendo en tu casa?
1: No, ahí no. Ay,
0: papi, <ríe> o no era, tan caref ahí no era tan carefree, no era tan no, como que... No.
1: Eh, aunque nunca nos obligaron a hacer nada, o sea, mi papá siempre, como él fue niño actor también, pues él siempre tenía el cuidado de como que... Si no te sientes cómoda, nos podemos ir ahora mismo. Como que no, no te tienes que quedar igual. Mi mamá, ellos nunca nos obligaron como que... O, o si algo nos hacía sentir incómodo iban y se comían al director o a quien fuera a, a decirle como que mira, no, no va a ser eso. Pero sí, en términos de la seriedad y en la, la disciplina que había que tener, eh, papi era bastante estricto con eso. como eh, Yo me acuerdo, yo tenía una obra en mi primera obra que se llamaba Actrices, eh, y estaba con unas caballotas, estaba con Idalia Pérez Garay, con Sandra Rivera, este, con Gladys Rodríguez, espérate, ahí estaba Id ahora no me acuerdo si estaba Idalia o si fue en otra cosa que estuve el mismo año con Idalia, pero bueno, este y me acuerdo que papi me, me tenía, él llegaba del programa a las 10 de la noche y se sentaba conmigo hasta las 12 de la noche, y tenía 9 años, <risa> No, pues vamos a hacerlo de nuevo, ok, ok. Y me daba correcciones y era como, ahora lo pienso, es como que mmm, eso quizás no fue la mejor decisión como adulto y como padre para <risa> hacer a un niño como que estar hasta las 12 de la noche. Bueno, pero a, algo.
0: Cuando, <risa> cuando te metiste a esto de lleno, ya de adulta, que era que como que eso, tú sabías que esto no era, esto no era un jueguito, como que a, a...
1: Sí, sí, siempre lo supe y, y yo creo que siempre lo... Esa es la cosa de como que siempre lo, lo tomé como un, como un trabajo, como un trabajo cualquiera, como el que viene de familia de contables y es contable, que, que no sabe ni cómo lo aprendió, como que fue por inmersión.
0: <risa> como que tu familia tiene una fajetería y la gente sigue, siempre hay alguien manejando la fajetería por alguna razón.
1: Exacto, básicamente.
0: Sí. Para la gente que no lo sepa, el, el papá de Camila es el, acto, el, ya el actor legendario René Monclova y sus padres son Félix Monclova y, y, y Mirna Vázquez. María Vázquez, Mirna Vázquez, uh -huh. que también son una leyenda
1: Sí, mano. La, <ríe> a
0: veces es la... difícil cargar con eso. Sí, no, como que tú, uf, okay. Tú, no, tú, si te pones a pensar en eso, se le quitan las ganas de actuar a uno bastante rápido. <ríe>
1: En la universidad, cuando yo entré, yo no quería tener nada que ver con actuación. Eh, por, eso,
0: eh, por, por eso, por eso te digo, como que empezaste a estudiar otra cosa. Solo, no no, ah, no, sí. no no estabas sí. viendo precisamente, no toda tu vida viste que, ok, yo me voy a salir de high school y voy a crecer y voy a seguir en esto full time. Sí,
1: exacto. yo eh, Te digo, yo este, cuando era chiquita sí, siempre decía actriz, actriz, actriz y después fue como que, intérprete de la ONU. <risa> <risa> A los 15 años yo quería ser intérprete de la ONU, yo estaba súper clara, eh, como a los 11 años yo quería ser novelista, eh, quería escribir libros, eh, y me pasaba escribiendo novelas cortas, eh, y la he encontrado y digo, Dios mío, qué, <risa> ¿Qué arroz con culo, y yo sentía como que, hecho aprendí estas cinco palabras nuevas y las voy a usar todas en una oración, qué inteligente soy, <risa> Este, pero cuando llegué a la universidad no, no quería no quería tener nada que ver con la actuación y pues por inmersión, por, por default, a ver, a ver si yo digo que fue por default, que como que no sabía hacer más nada y como no sabía hacer más nada, pues terminé actuando.
0: Mira, ahí lo fuiste, lo, lo has ido expandiendo, a la, a la, a la, sigues actuando, tienes este el podcast con Cristina, uh -huh. asesorando. ¿Cómo se siente hacer stand-up en comparación con actual? ¿Cómo entraste al stand-up, by the way?
1: Pues al stand-up fue porque a Victoria, Victoria es Joy, uh -huh. eh, ella hizo un unipersonal hace como seis años. Eh, después de que se divorció, ella ¿sabes? me llamó y me dijo, yo quiero hacer esto, eh, quiero lidiar con mi divorcio con comedia. Y tengo, escribí todo esto, Victoria es una tipa súper arrojada, ella se le mete algo en la cabeza ella lo va a hacer y ella sabe reclutar a la gente o sea nadie le dice que no a Victoria este y yo no hablaba con ella hacía años de años mm -hmm. y me dice pues un día me llama y me dice mira voy a hacer esto eh, necesito que te trepes y yo cómo no para que me haga hazme dos o tres minutos como de qué sé yo de un jebo o algo como que tú eres chistosa y yo okay como di algo qué sé yo como yo voy a hacerlo de divorcio pues habla como de un jebo o de algo que te ha pasado en dating, y yo, ok, este, y está súper caga, pero nada, lo hice, y me fue súper bien, eh, y después de eso, ella hizo un par de funciones de eso, y también hizo como un open mic, como en un periodo, te diría, como de mes y medio, dos meses, hizo como cinco cosas, y entonces me, me incluía, y me decía, hazte tres minutos, hazte un minuto, hazte lo olvídate, y yo ahí como que y pues nunca me fue mal <risa> y se sentía cabrón, como que diablo, yo sé hacer esto a mí me encantaba ver los stand-ups pero no, como que no estaba muy segura de que yo pudiera hacer eso, yo no soy tan desenvuelta este, y pues resulta que me fue súper bien eh, la primera vez que me fue mal fue como a los tres meses de empezar a hacerlo y fue horrible. Yo, eh, yo salí llorando, literalmente. Yo terminé el set y dejé el micrófono ahí temblando, como que. Y me fui ¿Qué? afuera, anduve no arriba y. ¡Aaah! ¿Pero a por
0: llorar. qué tan ¿Por qué?
1: Porque fue una rutina que yo había hecho un par de veces ya y que siempre había matado, como que. Estaba acostumbrada a las carcajadas, no a. El, <risa> no, a carcajadas. Y de pronto. Estoy haciendo el set, gente chequeando el teléfono, ni me están mirando, como que la gente está como, diablo.
0: Mierda. Y eso es un rechazo a, a ti como persona. Te queremos. La, me van a matar al final de esto. Sí, sí, no,
1: o sea, y como yo estoy tan acostumbrada a que en, en esta, en este mundo, ¿verdad? Eres tan bueno como el último trabajo que hiciste, digo, en el mundo artístico, pues como que yo dije, ya, me corté las patas, ya, esto no va a pasar más, la gente va a dejar de llamarme, eh, no creen que... O sea, ya, ya yo me fui por ahí, o sea, so, todo, el enteró, a todo
0: el mundo se enteró, todo el mundo se enteró del papelón en la bajita ahí de la esquina del show, olvídate de lo demás.
1: Sí, sí, este... Y pues, me acuerdo de eso, de, de esa primera vez que fue como que soy una mierda pero nada después de eso precisamente estaba con la changa, así que como son un grupo de mujeres, estaban ahí como que ¡No! Tú ¡Eres la mejor del mundo! Y, y pues nada, terminamos haciendo más shows, así que ¡Fuck it!
0: <risa> y, y, y todo, pero todavía es así, si tú haces un show de stand-up y no te da muy bien, ¿todavía sientes eso? ¿O ya es un poquito más manejable?
1: Sí, yo creo que siempre a, a los artistas nos da como cosita el rechazo, y somos inseguros, pero no me da tan duro. Aquella vez, o sea, a mí me dio como que full, me iba a quitar de todo, de actuar, de vivir, de, de todo.
0: A mí, a mí, cuando me va mal en stand-up, especialmente cuando es así material probado ya, que simplemente te va mal, por, por, no es el material ni eres tú, es algo que está pasando como que en ese día o whatever. Yo siento que a mí como que se me va el alma y hasta que yo no vuelva a hacer stand-up para corregir, es como una, estas películas de Back to the Future, hasta que yo no corrija mi error, mi alma no regresa a mí. Y a veces Exacto. el próximo show no es en tres semanas yo como que pues, no viviré en tres semanas no viviré
1: o incluso, y, y eso es verdad uno tiene que lidiar con eso eh, en teatro uno puede compartir la culpa de cuando algo va mal eh, en stand-up no, y en stand-up incluso sobre todo si estás en un open mic o estás en un show de varios comediantes que es lo normal, como que eh, a menos de que no estés bien adelante, no haces un, un, un stand-up solo un especial mm este, así que hay cierta competencia también porque si, ah, no, en las changas por ejemplo, a veces nos pasaba que todo a todo el mundo le iba mal, y ahí pues, uno estaba aliviado, como que eso es, el público, eso es el público pero de repente a todo el mundo le iba súper cabrón, o qué sé yo a tres le iba súper cabrón a mí me iba horrible, y a otra le iba más o menos, era como que pues yo soy una mierda, soy yo que soy una mierda a todas las demás les fue bien, y la gente <risa> piensa que ellas son más graciosas que yo,
0: y que yo estoy aquí por pena ellas me tienen aquí porque me tienen pena Pero... Yo he estado en un ambiente que, los, que a mí me va mal, o a otra persona le va mal, y los comediantes abiertamente culpan a esa persona por descojonar el show. Mira para allá. Nosotros, esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres, tú descojonaste el show, le fue mal a Fabián primero, por eso fue que todo se jodió después.
1: No, yo por eso yo creo que me gusta tanto trabajar con mujeres porque son solidarias Bueno, a, a, contrario a lo que nos han vendido en la cultura popular que nos, nos estazajamos entre nosotras, tienden a ser mucho más solidarias como que no incluso con, con compañeros varones como que son como que no, eso es el público el público está al garete o te pueden decir, bueno, te fuiste un poquito larga trataste de recogerlo y no lo hubieses dejado ir pero todo está bien, todo. En el próximo show ya tú eras, vas a matar. Eso era hoy que estaba off. Y uno ahí, como que, ok, está bien, gracias.
0: Dios, a mí, a mí, lo que me de eso también, a veces yo, vamos a suponer, el show va bien, pero yo pienso que fallé en algunas cosas, me equivoqué. Eso pudo ay. haber sido más gracioso. Y la gente, como que, ay, pero estuvo bien, deja el show, pero tampoco es que estoy llorando. No, no me puedo <risa> criticar a yo mismo por un momento nadie sí. le gusta nadie nadie le gusta verme a mí peleando pero eso es mi modo de operando y yo no hago más nada que vamos a pelear y estar como que <risa> de mal humor todo el tiempo pues y yo no, me acuerdo que se hacían unos open mics de las changas yo fui a uno de los open, que hicieron como unos open mics como que para ajá. mujeres exclusivamente y yo me acuerdo ajá. que se treparon unas mujeres que mataron destrozaron y yo nunca supe más de ellas sí, nunca la volví sí. a ver
1: está cabrón es que yo creo que que el, el, el mundo de, de la comedia puede ser no solo machista, sino muy injusto con las mujeres. Como que yo he ido a open mics que todo el mundo ha bombeado asquerosamente y no pasa nada. Pero la nena que bombee, <ríe> aunque todo el mundo se haya ido al garete y todo el mundo haya sido bien mierda, si la única mujer que hay bombea es lo que tú dices, ah, esa tipa dañó el show, ah... Vino ahí a treparse. Yeah, los bueno.
0: y, y siempre alguien que nunca me ha sacado a mí una sonrisa <risa> o una carcajada, Siempre alguien que es, que es igual de unfunny que la persona que se trepó. Es como, diablo, eh, claro. esto está dañando los shows.
1: Sí, sí, pero hubo, hubo en esos open que hacíamos en la barra de acá. Creo que era que todos fueron en la barra de acá, no me acuerdo si, si hubo alguno que no fuera ahí. yo El pero, que yo
0: fui fue, fue en la barra de acá. Este, eh. tam, también... Como que, no sé, yo, yo tengo teorías que parte además de todo lo demás que está cabrón de ser una mujer como que haciendo stand-up, yo siento que hay algo psicológico con las mujeres ya de por sí de que hay mucha gente mirándote, especialmente hombres.
1: Ajá. Que,
0: que ellas pueden percibir cómo está mirando, cada hombre está mirando como que diferente. Te, ¿Nunca sí, te pasa eso cuando estás haciendo stand-up?
1: Eh, sí puede pasar como hostilidad del público. Como, o sea, sentir... Y sí, puede ser eso, energía masculina, que uno la percibe como hostilidad. Eh, pero sí a mí me ha pasado. Yo he hecho shows de comedia con eh, con mi papá y con Jorge Castro. Uh -huh. Y este y uno específicamente que se llamaba Seis posiciones sexuales que no conoce. Y éramos Angela Meyer, Sara Jarque y yo. Y entonces los varones eran Jorge Armando, eh, papi y Jorge Castro y originalmente nos intercambiamos a veces iban las mujeres primero, a veces los hombres primero, pero descubrimos que después de que iban los hombres cuando entrábamos las mujeres siempre había resistencia del público como que no sabemos por qué, pero siempre había como una cierta hostilidad del público después de que los hombres hacían su parte así que como funcionó el show fuera que fuéramos las mujeres primero y era a romper el hielo un poco porque siempre empezaba el show y la gente estaba ahí como que, mmm, ajá, hazme reír. Sobre todo porque Sara Jarque y yo no somos especialmente conocidas por la comedia. Uh -huh. como, y Ángela Meyer tampoco, Ángela es, es más diva de novelas, o sea, como el público de ella la recuerda como diva de novelas. Así que siempre había como una resistencia bien grande a nosotras, este... Y pues, como único sirvió fue haciéndoles de opening, entre comillas, a, a los hombres. Digo, la gente se cagaba de las risas después de esos primeros cinco minutos. Pero eran cinco minutos de gente, de uno tirar punchline y la gente escuchar literalmente. Pensé, <ríe> así, en una sala de 600 personas, escuchar a alguien a lo lejos.
0: Pensé de momento que iba a hacer un colectivo con él. De todas las personas a la vez. Pero también yo, yo creo que tiene que ver mucha, como que especialmente si es ese público, si es un público un poquito mayor, ese público de Ángela Meyer o, o de Jorge Castro y esta gente, si es un público mayor también hay esa resistencia tan grande a la sexualización de mujeres. Como uh -huh. un hombre puede decir lo que le salga a los cojones en cualquier momento, bajo cualquier contexto, y puede decir algo hasta súper rape, inapropiado, y pasa con ficha. Sí, Pero una sí. mujer dice algo levemente sexual... Entonces yo pienso, yo no yo no llegué a ver esa obra, pero probablemente se suelten más rápido con Ángela Mayor, porque es Mayor. Y es como que, ah, sí. qué gracioso, ya está, Y a lo mejor con Sarah Harkey, que tiene otra edad, pues, jaja, qué gracioso, a lo mejor ella cae como la divorciada, whatever. Pero tú siendo la joven, la que tiene, la, en el papel estás ahí haciendo de alguien que tiene veintitantos o whatever, sí, sí. es la más resistencia que ellos puedan tener.
1: Sí, de hecho, eso era lo que pasaba y, y muchas veces, eh, ¿verdad? Se supone, obviamente... Eh, todo era basado un poco en nosotras, porque usábamos nuestros propios nombres, porque un show, yo digo como stand-up a tres voces, porque éramos como que no era una obra, era un uh -huh. espectáculo, eh, y estábamos hablando supuestamente de nuestras experiencias sexuales, y habían cosas verídicas, otras no, pero estábamos usando nuestros nombres, y para que funcionara, teníamos que tener obviamente todas, Personalidades distintas y visiones distintas en cuanto al sexo. Y obviamente, yo por ser la joven, pues me tocaba hacer la, la bala loca, la como que sí, todo el mundo, perro, gato, olvídate, vamos. Eh, y como que lo, los tipos tenían un estando más o menos así, y, y Jorge Armando, que era mi contraparte joven, eh, también era así. Y había como un supuesto chiste de que nos estábamos tirando. Y. La cosa es que <ríe> cuando salíamos a veces la gente se sentía pero bien chilling de decirme como que di a los tres bien puta yo no sabía. qué? <ríe> ¿Tú qué? ¿Tú andas por ahí diciéndole eso a la gente? ¿O como que por qué tú sientes que está súper cool decirme eso? <ríe> Le pasan
0: por el lado a todos los demás. No, pero tú, tú, tú y yo, tú, eras, tú eras la puta. Le wow. Sí.
1: Oh, también había eh, también recibía mucho eh, de las mujeres sobre todo mucho mucho rechazo de como que esta tipa se puede estar tirando a mi marido, como que había cierta cosa de no me voy a reír porque está hablando de mamá el bicho y mi esposo se está riendo, así que voy a mirar y yo, no
0: le, y yo no le pienso mamá el bicho a eso, mira a ver lo que hace <risa> que... no le des idea no le des idea
1: Sí, pero, pero nada no, yo creo que finalmente eh, sobre todo pues con, con la changa siempre yo digo que, que estábamos llenando un poco un vacío de, de la generación de nosotras que necesita comedia que le hable a diferentes tipos de personas uh -huh. <ríe> sobre es todo que la...
0: mujeres. Necesit necesitamos variedad en general en la comedia en Puerto Rico, como que la comedia sí. en Puerto Rico se ha quedado como que tan estancada. Uh -huh. Y nosotros, sí, vale. que somos los más, nosotros somos más jóvenes, y la cosa es que nos ponen como que de jóvenes chamaquitos nosotros, y nosotros, nosotros no somos tan chamaquitos nada, no. nosotros, <risa> nosotros, nosotros estamos pagando apartamentos y cajos y cosas, como que nosotros, hay, sí. debería haber publicidad para nosotros también, Ajá. y es como que la, la escena es independiente, pero yo pienso que hay que como que expandir ese mainstream un poquito más de lo que la gente sí. piensa de comedia.
1: Yo lo que pasa es que eh, nuestro, nuestra generación tiene la bendición y la maldición de que tenemos la posibilidad de hacerlo nuestro. Los podcasts, eh, videos en YouTube, toda la cuestión. Pero la cosa es que tienes que hacerlo a pulmón. No es, no es lo mismo eh, poder ir escalando en el mundo artístico hasta que los productores te empiezan a llamar que era lo que pasaba antes con la televisión y llegaba a la televisión y ese era como el top en términos económicos de poder tener un trabajo fijo. Ahora uh -huh. mismo realmente no existe casi esa posibilidad de, de escalar y, y poder llegar como que llegué a televisión, por fin me conocen la cara. Y con la televisión pues venían los comerciales, venían los sponsors, toda la cuestión. Uh -huh. Ahora para poder hacer eso es tú a pulmón aprender a editar hacer sonido, hacer esto, hacer lo otro para poder entonces empezar a tirar videos de YouTube, por ejemplo eso es un trabajo full time, tirar los fucking videos de YouTube
0: uh -huh.
1: este y, y pues y nunca, y,
0: nu y nunca te va a quedar igual que trabajar en equipo, porque si tú eres claro. el, el experto siendo gracioso y estás con el experto editando y tirando videos claro. jamás va a ser la misma combinación que un pobre ahí comediante como yo que no sabe dónde está parado lo único no hay, que sabes es hablar bobería.
1: Y que la gente va a esperar, eh, va a esperar contenido todo el tiempo. Como que algo tan pendejo, yo empecé a hacerlo aburridamente y yo estaba sacando uno a la semana y yo me derretía. Como que cada vez que me tenía que sentar frente a la computadora, como que ok, okay ahora vas a grabar el voiceover y tienes que editar esto y se me ocurrió una idea, y tenía que ver un tutorial de cómo hacer eso específico, cómo añadirle el sonidito pendejo aquí, y, y pues se volvió tan heavy, yo llevo como un mes sin hacer ninguno, o sea, porque,
0: la gente La gente no entiende lo difícil que la gente se cree que eso son dos o tres boberías y ya, y, y, sí. y, y el, tú creas el público con la consistencia, so tú tienes que estar constantemente haciéndola. y otra razón que yo te llame para esto, yo quiero una semana off, hay que hacer este podcast se me está matando. Tienes que editarlo toda la semana. Y si hablo con alguien así en entrevista, pues no tengo que editarlo tanto y, y no tengo que gastar tanto material. Pero yo lo hago sin invitados, como que hablando una sí, hora sí. a la semana. Y después, se la edi y después edito todas las cosas que me pueden cancelar por eso. Las tengo que ir editando poco a poco. Y cuando vienes a ver, te fueron tres días en un podcast.
1: Sí, está cabrón. Está cabrón. Y la te gente digo? te
0: dice... Y la gente te dice, hazlo en video, algo de eso, como ahora, el, yo esperaba más de ti, que el de tú y Cristina, ya está en video, o sea, eso requiere trabajo.
1: Sí, sí, nada más preparar el espacio para iluminar lo que no se ve el reguero, porque, o sea, no es simplemente el día de de, de grabar y, y editar, que es otro día aparte, uh -huh. es que tú tienes que mantener ese espacio como que súper recogido, de una manera específica y crear el ambiente cada vez que vas a grabar, o sea, es como que no es, no es que, ah, pues grabo en, mi sa en la sala de mi casa, pongo una luz y ya, no, es como que pues vamos a poner esta tela aquí, hay que colgar, porque además en esa casa ellos hacen calzoncillos y ellos hacen de todo, sí. así
0: que... La gente dice que los estudios de televisión son pequeños, ese es el estudio, la gente no tiene idea lo pequeño que es <risa> este espacio, Like, la, 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 yo imagino que la, las luces y las cámaras están aguantando entre los pies de ustedes mientras están grabando el podcast en video porque no puedes dar una patada muy brusca riéndote porque puedes tumbar el estudio completo de hecho ese es el
1: problema que tenemos con Omar que como él es tan brusco como que de repente empieza a echarse para atrás y para
0: adelante no, hey, no, Omar rompelo todo es, es un animal la, y no lo digo en, en términos de, de, de su mente porque no lo es, pero en cuestión de movimiento
1: Sí, tienes sí. que darle
0: seis pies de distancia antes de la pandemia, tienes que darle los seis pies.
1: Sí, uno no puede ser tan grande y ser tan torpe. Porque yo soy torpe, pero yo soy recogida. Así que si soy torpe, pues no hago tanto daño. Pero, Omar, está cabrón. Él puede, hago, man,
0: no Él puede acabar civilizaciones ahí con esos brazos ahí, los de cantazo. Sí, mano. No. Demasiado. Entonces no, no hay. Uno quisiera hacer mejor contenido. Y si uno tuviera el apoyo y el dinero para hacerlo, uno haría mejor contenido.
1: Claro, ¿qué más no,
0: uno es... quisiera? De, de tener todo lo que uno tiene a sus pies y gente que le está dando ideas para uno presentarlas y eso. Claro,
1: y el equipo incluso, como que, por ejemplo, lo de aburridamente también es que bregar con la cantidad de espacio que yo tengo, yo lo edito en mi iPad, que porque mi computadora murió, así que el espacio que yo tengo en el iPad, lo que se tarda en subir al drive, todo el pietaje que tiro, porque cada vez que yo hago una manualidad, yo grabo la hora y media que me toma hacer la manualidad. Uh -huh. este, así que un pietaje enorme que tengo que subir al iPad para después subirlo al Drive. Y eso ya es un proceso que me toma como que medio día y es como que ay, ya estoy harta. Cuando puedo puedo por fin editar el pietaje, es como que ay, estoy harta, sigo mañana. <risa> que, que pues es, es también... No tener las herramientas disponibles y no tener el dinero para comprarme las Mac, esas motherfuckers, uh -huh. para poder editar bien cabrón y con más facilidad. Y,
0: este, y, to, y todo eso para tres minutos de contenido que la gente la, lo consume y como si eso no fuera nada. Ah, ¡Ajá! ¡Qué gracioso! Sigo caminando Exacto,
1: exacto. Sí, no sigue. se mata
0: y yo, como que, oh, oh, ¡Qué chévere! Me gustó. ¡Like!
1: Exacto. Y que lo, lo, o sea, uno lo piensa y uno dice, diablo, literalmente yo llevo tres días con esto, siendo el centro de mi universo, y va a ser un scroll de alguien, como que un uh, ah, mira, hizo otro, déjame guardarlo para después.
0: Y, 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 y para donde esté ajebatado, y lo venga ajebatado, por lo menos si es como yo que solamente lo veo cuando estoy bien ajebatado. Oh, yo creo que yo puedo hacer esto también. Pero eh, onda, si, para todo, todos los artistas ahora, sean actores, comediantes, como que comunicadores en general, tenemos todos que ser nuestro propio canal de televisión. Y eso, como que es un poquito agotador.
1: Sí, sí, es drenante y requiere. Yo, por ejemplo, siempre fui bien disciplinada en, en estudiar los libretos y en escribir, porque, pues, eso es lo otro de lo que yo vivo. Yo uh -huh. escribo, actúo y, y hago voiceovers. Eso es básicamente lo que. En lo que yo trabajo uh -huh. eh, y por ejemplo para escribir, pues uno hace su rutina como que ok, tengo este libreto, que tengo dos semanas para escribirlo, pues me voy a sentar y todos los días de 9 a 12 voy a tratar de sacar algo, lo que sea eh, o oh, qué sé yo por lo general digo de 9 a 12 y termino sentándome a las 11 de la mañana y estando hasta las 4 de la tarde pero este pero para hacer todo el proceso como que describirlo, de, de grabarlo, editarlo. No tengo la disciplina, no la he desarrollado, no sé si la pueda desarrollar. Pero se me hace bien difícil como que tomarlo como trabajo. Porque no hay una remuneración inmediata tampoco, como que no, no. hay. Eh, ir haciéndolo a ver si uno coge seguidores y si coge seguidores no. puede que tenga un sponsor. <risa> es una,
0: una práctica, como, como las prácticas que hacen los médicos, una práctica interminable. Que uno Exacto. no sabe si se va a acabar en tres años, en dos, puede ser que en tres meses ya tengas el palo.
1: Exacto. Sí, sí, es, eso. Es como que antes tú ibas a audiciones y, y te hacías conocer entre la gente del medio para dar el palo de terminar en televisión. Ahora lo haces todo a ver si, el, si das el palo con el público y algo de lo que haces se vuelve viral y te contacta después alguna compañía eh, como eh, que, mira, queremos que seas nuestra cara. Y uno dice
0: y tú qué trabajas con estos actores que han mencionado que son así de otras generaciones y tu papá, como que, ¿qué piensan ellos de todo esto? Porque ellos, la han los muñequitos a ellos también drásticamente, todo esto de las redes.
1: Sí. sí, yo creo que como siempre este ellos tuvieron mucha resistencia al principio. Eh, Precisamente con todo esto de los influencers. Eh, sobre todo los influencers que como que no hacen nada. Y a mí me pasa, a mí me pasa también. Como que tú existes y te tomas fotos. como que
0: ah. <ríe> Y a la gente le encanta, esa es la cosa. Sí, sí, hay que darle no. a la gente que le encanta.
1: Oye, y hay un arte detrás de eso. Eh, y, y, y pues también contratan fotógrafos. O sea, tampoco es que hacen cualquier mierda. Claro, pero sí. que a veces yo siento como que, pero... O sea, porque para mí alguien que me influencia Pues influencia algún aspecto de mi vida Como que algo, algo en mi vida Y como que, no sé, a veces me pasa Con los influencers que digo, pero qué, O sea, de aquí Que yo puedo sentir que me está influenciando Como que Adem
0: Además de como que promo codes Para champús y cosas que le están Exacto. dando Chavos, ¿qué más ¿Qué más? exactamente sí, Están dando es
1: que, que tengo que hacer más abdominales O que me tengo que inyectar algo en los labios Pues sí, yo sé, pero pues <risa>
0: Pero ahora entonces nosotros estamos compitiendo con eso y ya eso es gracioso de por sí, que nosotros que nuestros sí. skill sets son bien diferentes a eso, tenemos que hacer eso también para poder hacerlo de nosotros alguien u, u, entonces vamos ahora a, a estos actores de 50, 60 años que ahora tienen que hacer lo que han hecho toda la vida y ser ese influencer de 20 sí. y pico de años sin entender para poder vender una obra o para que te contraten porque ahora ven hasta los seguidores que uno tiene y hasta los likes
1: Sí, sí, de hecho eh, me, me ha pasado un par de veces ya de, de que me llaman para cosas Qué sé yo, para un comercial Yo, yo casi no hago comerciales de cara este, He hecho Uno o dos en toda mi vida ¿no? <risa>
0: lo, hice con, lo hice con esa pena como si, fuera, como si fuera algo que tú tienes en tu cara Pues lamentablemente mi cara <risa> Y los anuncios no mezclan.
1: Sí, mi cara y los anuncios no mezclan. Este, no sé por qué, no sé qué cara yo hago. Yo creo que soy... Eh, como estoy acostumbrada a actuar y, en cine, por ejemplo, que pues, tú no miras a la cámara precisamente, esa es la cosa.
0: ¿Pero
1: uh -huh. <risa> este, qué me vas a decirte? Eh, ah, ahora no me acuerdo, espérate. Que está un anuncio de televisión
0: que estábamos hablando de que hay que tener followers para que la gente te contrate, y que tú estabas haciendo anuncios, Ay, Dios te llamaban. ¿no?
1: Pues, ah, que me han llamado durante los últimos dos años, he tenido tres instancias en que me han llamado, este y lo primero que me preguntan cuando, pues yo doy, siempre me preguntan, hey, ¿cuánto tú crees que me cobrarías por? Y yo, bueno, ¿cuál es tu presupuesto? Siempre preguntan cuál es el presupuesto, porque nosotros tenemos mentalidad de pobre y a veces pensamos, 8 200 pesos, bien cabrón. Y ellos tenían en la mente 600 y como que te, te, ahí, ahí, barato, ahí cuando,
0: que... te cuando te dicen que sí, bien rápido, ahí no se preocupa. Tanto. Sí. Y te dicen que si tú, ay, bendito, hubiera pedido 100 más. Si Exacto. no titubean, lo cagaste. Importante.
1: Sí, así que pregunten siempre cuál es el presupuesto porque ellos siempre tienen presupuesto. Ellos siempre le dicen, no te pases de tres mil. Y uno como un pendejo pidiendo 300 <risa> <Sí>. <risa> Nah, la cosa es que cuando les pregunto el presupuesto, la, la próxima pregunta ahora, después de que yo había figured out cómo poder sacar el dinero que vale mi trabajo, ahora me preguntan, pero ¿y cuántos seguidores tú tienes ahora mismo? Y yo me cago en la madre. Yo tengo estudiantes que tienen más seguidores que yo. No estudiantes con 15.000 followers y yo como una pendeja con 6.000.
0: <risa> Está cabrón, no entiendo.
1: Sí. Y me, me han tirado la de ah, es que diablo, es que menos de 10.000 está como
0: es que tú sabes que si tú no si no tenemos más de 10.000, no podemos hacer ni el swipe up, ni el o sea, swipe up, que... <risa> así
1: la que gente, no podemos vender shampoo.
0: Hay gente por ahí que no o sabe hacer un carajo, pero puede hacer esto. Y yo que tengo <risa> algo para vender, no puedo hacer el swipe up. Y lo que sí, me bueno. falta, lo que, nos, lo que nos falta para llegar, para llegar ahí a tan siquiera a 10.000 followers.
1: Esta cabrón, exacto, como que, y no sé, a veces yo me consuelo diciendo los compran, los compran, compran followers, que se joda eso es, no. yo no me voy a vender de esa manera, yo lo voy a hacer orgánicamente, poco
0: a poco. O lo que le, o lo que le gustan esas porquerías, pues eso es lo que le gusta, nosotros hacemos aquí a cosas más profundas.
1: <risa> También, pero siempre es una excelente manera de subirse la moral, como que... A mí las marcas no me quieren, o por mi cara, o porque no tengo seguidores, pero es porque a la gente le gustan esas mierdas.
0: Yeah. Yo, no. yo soy muy controversial, yo soy... Entonces, <ríe> Ay, ahora en esta cuarentena que vivimos, ¿este es el tiempo más inactivo, me imagino, que has tenido en toda tu carrera?
1: Pues sí, mano, yo creo que la otra, el otro momento que estuve así de inactiva fue después de graduarme de la universidad, que yo tuve como un año y medio que yo trabajé, yo hice de todo, menos actuar. Este, y, y pues me llamaban, qué sé yo, para un anuncio cada ocho meses, o sea, un anuncio de radio. Y pues eso no era una manera de vivir, así que yo estaba de cajera, yo fui babysitter un montón de tiempo. este y Pero ahora... Tampoco uno tiene esas posibilidades. Uno no puede decir, ah, pues Ni me eso. voy y consigo un trabajo por ahí, porque están la gente se está matando por los trabajos. Este, así que, pues, con el desempleo que me llegó por fin, que fue un alivio.
0: Por <ríe> eh, fin.
1: Y, y, pues, tratando de convertir este tiempo en algo productivo, pero también uno sea moteta, uno que termina platanao, uno trata de ser positivo y como que no, yo le voy a meter a los videos y ahora sí, ahora que tengo tiempo, acho, le voy a meter esos videos y van a quedar cabrones. Y pues, como te digo, llevo un mes que digo, acho, no sé qué hacer.
0: <risa> y no especialmente con ese, bar, con ese barranco que vemos de incertidumbre. Porque, o sea, si fuera Exacto. que ok, vamos a estar tres años guardados, pero, pero después todo va a ser las papas Exacto. otra vez, pero no hay no sabemos si vamos a estar un mes dos meses seis meses nunca más probablemente esto se acabó ya y nosotros aquí haciendo videos
1: ¿Otra? Ah, ah, yo yo cada día a las tres de la mañana me da de repente como que el mundo se va a acabar este año y yo no hice nada Camila a qué tú llegaste tú no llegaste una puñeta fuiste de guiso en guiso nunca hiciste exactamente lo que quería y me voy en ese viaje y no duermo <risa>
0: wow, <risa> wow. Sí. Y por eso yo creo, por eso es tanto que a mí me gusta tanto el stand-up tuyo, específicamente. Y eres tan buena stand-up porque tú eres un personaje tan gracioso. Gracias. Yo he visto, yo, a, muchas a veces yo veo personajes en televisión y digo, este, este personaje te parece a Camila, bien brutal, la que like, en personalidad ella lo pudiera hacer como perfectamente. Gracias. ¿Has visto en la serie esta, Brooklyn Nine-Nine?
1: Sí.
0: O sea, el personaje ese de Amy Santiago. Que ahora está, Yo la miro a ella y yo. Usted tiene como que este vibe de Camila, bien cabrón.
1: Un manojo de nervios.
0: Sí. Y querer hacerlo todo bien, como que by the book, pero no le sale y después como que se vuelve una bola de estrés.
1: Sí, exacto. Básicamente, como que. No necesariamente by the book, quizás yo he soltado un poco el book. este Pero sí, sí, yo. Soy así como que perfeccionista y como que cuando algo sale un poquito mal, no puedo bregar y no me lo perdono. Entonces, es como... Cosas con las que uno tiene que bregar.
0: Por lo menos nosotros estamos en la posición de que tenemos los podcasts y eso ha ido interrumpido. Como hemos podido, por lo menos, expresarnos, podemos seguir haciendo, podemos seguir hablando y, y comunicando con la gente, pero hay gente que no tiene ni eso de artista.
1: Sí, sí, está cabrón. Y de hecho, he visto gente, por ejemplo... Este, sucede y Gerardo
0: uh -huh. ellos
1: no, eh, que estuvieron en radio mucho tiempo juntos eh, pues sacaron su podcast ahora también como que creo que, que por esa generación está
0: ahora. en el de,
1: de reinventarse de decir ah, espérate, espérate no, tenemos que dejar de resistirnos a esto, quizás ellos no veían eh, o sea, no digo ellos específicamente la generación, digo los podcasts uh -huh. como algo legítimo porque, como les saca chavo eso yo creo que es algo que les re hizo resistirse mucho a esa generación. Como que normalmente a ti te llama un productor, hace eh, eh, digo, eh, ensaya una obra y le saca chavo al final.
0: Ajá, eh, y es lo que estamos hablando. Ellos no estaban tan encargados de su propio destino como nosotros. Había otra gente involucrada que se encargaba de eso.
1: Exacto. Y, y podías ver el, el, el efecto monetario inmediatamente. Eh, pues con los podcasts... Quizás ellos se resistieron por mucho tiempo porque decían como que, pero es que eso no es radio de verdad, ahí no hay anuncios, ¿cómo se sacan los chavos? Y es como que están viendo como que, ah, mira, sí se puede, si tienes una plataforma suficientemente grande, puede hacerlo. Yo creo,
0: yo, y no te... yo creo que en el, en el caso de Geraldo y su ser, también es que también son así como nosotros, no son los más tecnológicos del mundo. Y, y la idea de, de entrar a eso Uno, el que los ayudó a hacer eso fue el, 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 este Gaby de 24 Frames y hablando ah, pop, que él tiene okay. su podcast él empezó a trabajar con ellos el, 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 como el productor técnico de ello, para oh, ellos, para okay. ellos hacer su podcast pero y yo los entrevisté y todo gracias a Gaby que me, que me los consiguió y yo los entrevisté mm -hmm. cuando echaron el podcast pero el podcast de ellos ahora mismo está en receso no se está produciendo ¿No? siguieron siguieron después de la, de la pandemia un par de semanas y como que tomaron una pausa que no sé, que, que, ¿Eh? que ellos mismos se toparon, como que esto está difícil, toda la semana es esto.
1: <risa> sí, yo creo que hay cierta, ¿verdad? Este, hay cierto issue con, con eso, con que ellos, con tener que producir no solo como que el contenido, sino como que organizarlo, o sea, porque normalmente en un programa de radio tú tienes un productor que aunque tú le puedas decir, mira, para esta sección quiero que entrevistemos a Fabián para esta sección, pero esa persona se encarga de llamar a Fabián, esa persona se encarga de decirle a Fabián, mira, te vamos a estar preguntando acerca de tu carrera, pero sobre todo queremos hablarle a tu mamá, qué sé yo. <risas> uh -huh. Cuando es cuando un podcast tienes que ser tú el que lo hace todo, y si tienes secciones tienes que cuadrar cada sección, algo tan pendejo como lo que nosotros hacemos de los screenshots, o qué sé yo, porque las mujeres se quejan tanto, que a veces es como, que diablo, no sabemos, nos tardamos en escoger qué es lo que y, queremos hablar.
0: Y ya la gente lo espera, es como que tú no puedes, lo, no lo haces una semana, ¿dónde está él por qué las mujeres se quejan tanto? ¿Dónde está sí. tal, tal cosa?
1: De hecho, la bruja feminista la hemos dejado en receso, y como que la gente nos pregunta, y es como que, gente, ¿ustedes saben lo difícil que es tratar de hacerle justicia a la historia de alguien con cuatro mierdas que leíste de Wikipedia?, Así que uno tiene que ponerse a leer diferentes biografías que se contradicen, a ver qué es de verdad lo que va a decir de esta persona, como yo, que, yo... que quizás era feminista, pero era racista, así que también uno tiene que ver como que poder decirlo todo, como que no, no estar claro. eh, vanagloriando a alguien que resulta que era una mierda de persona, como que...
0: Yo este tengo un segmento parecido en mi podcast, que yo le digo las gotitas al saber que es que empieza a hablar ah. random de algo que yo sé de televisión puertorriqueña o americana, uh -huh. y gracias a ah, Dios que yo desperdicié una vida, o pensaba que la estaba desperdiciando, aprendiéndome <risas> todas esas cosas. Ahora yo puedo disparar, disparar de la vaqueta ahí, como que fulanito y fulanita, más o menos en este año, yo como un, un, un más o menos puedo hacer la, la biografía de alguien, sí, y la puedo sí. tirar, y como quiera es como que yo no tengo ganas de hablar de nadie hoy. Nadie me da no ganas de hablarle de nadie viejo que se murió hace mil años. No me sale, sí, pero la gente sí, lo también, quiere. también,
1: qué sé yo, a veces, sobre todo ahora que en el podcast somos cuatro, casi siempre, eh, pues se diluye como que hablamos de mil cosas, hacemos cincuenta mil chistes y de repente es como que, ay, no hicimos brujas feministas o, ah, diablo, se nos quedó el screenshot. Pues hay que dejarlo para la semana que viene, pero de repente pasa algo bien cabrón y es como que no, ese tiene que ser porque las mujeres se quejan tanto y ya esa otra noticia pues es que ella es vieja, como que no sé, es difícil también, a mí me pasa, yo no estoy, no siempre estoy al día con lo que está sucediendo en el planeta porque a veces pues precisamente como soy un manojo de nervios me encierro, es como que están pasando demasiadas cosas, yo no puedo lidiar con el mundo, me voy a pagar.
0: No, es que hace, hace falta, este año definitivamente hace falta como que cogerse un break.
1: Sí, y la, y la gente, pero la gente sí, entonces nos escribe como que, ah, qué raro, no hablaron de tal cosa, y uno ahí como que soy una mala feminista, maldita sea, no hable de eso. Es como un poco de presión.
0: A veces, a veces hay que darle un break, hay que darle un breakecito, porque no se puede. Yo, como que eh, 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 en los podcasts, a diferencia de cualquier otra cosa, como programa de radio, eso es. Yo creo que es más como uno se siente. Hay días que sí. yo me siento estoy encabronado y lo que hago es mandar a todo el mundo para el carajo y sin cojones me tienen sí. y hay días que estoy hablando de tapar el baño por 25 minutos por alguna razón <risa> y todo es lo que siento. Sí, sí. los, me, los many moods porque si no, no hay otra forma de hacer esto porque saca tanto de uno. Sí,
1: sí. Está cabrón. Pero pues yo este, también me paso ahora con esto de la pandemia. Me he pasado haciendo que si manualidades, cocinando como que, no sé, de repente es como que soy ama de casa wow, no sabía mira todas las cosas que yo puedo hacer
0: wow, <risa> yo... me, este, me siento más productiva que toda mi carrera profesional Qué extraño <risa>
1: totalmente, wow, y se pan de maíz me siento realizada en la vida no sabía Porque que yo sabía yo no, hacer sé,
0: yo no sé, tú que vienes de familia artista y eres un artista, me puedes contestar como que a mí me pasa que yo hago estando, y me trepo y hago algo, y la gente está como que wow, y yo como que pues, yo no sé hacer más nada, como que, qué es y hago algo bien básico en la casa, y es como que wow, yo no puedo creer que yo he cogido este arte de limpiar, y lo logré hacer en mi propia casa, yo soy una persona de verdad, totalmente, y allá yo empezaba, y yo pensaba que yo era un chiste también, ya yo estaba empezando a pensar que yo era un chiste también, que yo no, yo no era real, yo era un personaje de las redes,
1: Sí, totalmente. A mí me pasa a cada rato y con este digo, con esto de la pandemia yo aprendí a coser pendejamente, como que qué sé yo, puedo coger un ruedo y es como que mi gente, mi gente entonces jodió. Entonces jodió, porque yo aprendí a hacer un fucking ruedo. ¿Ustedes están entendiendo esto? Yo soy una fucking ama de casa de los
0: 50. Y abuela soy no, 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 como bicho. <risa> los ramifications, lo que todo lo que yo puedo lograr si yo logré esto. Las veces que yo me he dicho a mí mismo aquí solo, en mi casa, yo como que soy funcional. Yo creo que yo soy funcional. Llamaba a mi mamá y yo, mira, yo creo que yo lo voy a lograr. <risa> <risa>
1: y darte cuenta que eres un adulto, como que por lo menos a mí me pasa cada rato. digo como que pienso todavía en cosas que digo, pero es que eso lo tiene que hacer un adulto. Y después como que ah, yo creo que yo soy un adulto. Ahí y tengo que bregar con esa situación. Como que llamar al médico llamar a hacer una cita médica, para mí es como la cosa más ansiogénica del mundo, como que yo practico, que le voy a decir a la secretaria cuando me conteste, y es como que, pero eso será una estupidez, quizás una estupidez lo que le estoy diciendo, o quizás le estoy explicando demasiado y simplemente tengo que decirle, quiero sacar cita, ok, eso es lo que voy a hacer, y me contestan y yo ahí como que, cita, por favor, yo tengo psoriasis, creo, no sé.
0: A mí, a mí no me pasa tanto como que sentirme como un nene chiquito todavía. A mí no me pasa eso. A mí me pasa más que yo siento que la gente me tiene que ayudar porque yo soy mayor. Yo siento que tengo 77 para 78 y ya estoy como que perdiéndolo. Yo regularmente peleo con mis amistades, como que mira aquí a esta casa no viene nadie. Yo parece que no, no yo no conozco gente, porque aquí nadie pasa. Nadie, nadie viene a ver si uno está bien, si uno está mal. Nadie llama a uno. De hecho, ese
1: es tu personaje, o sea, esa es la razón, ahora te digo yo, la razón por la que yo amo tú estando es porque, cabrón, tú eres un personaje y eres como un, un don encojonado con el mundo, pero encerrado en ti. Sí,
0: es como que yo, yo, yo siento que yo, como que ahora que la gente se identifica de todo esto, cuando yo era chiquito no, esto no estaba tan, especialmente en el, en el monte de, de, de donde yo vivía en Mayagüez, este... Sí como uno se identifica, yo soy como una vieja de 78, 79, y siempre me he mantenido ahí, no tengo 75 pero tampoco tengo 80, yo soy suficientemente, yo estoy empezando a perderlo ya yo estoy entrando ahí a que lo estoy, estoy, estoy dejando las llaves del cajo botadas yo estoy ahí en ese momento haciendo ese, las
1: mismas historias y cosas
0: así en general, bueno, le he dedicado una vida a esto ya Hacer ser una vieja pero, pero ir envejeciendo en cuerpo de hombre Se va a ser mi legado pero es gracioso que tú digas eso, como que, que te levantes por la mañana, diablo, fuiste de guiso en guiso y no hiciste lo que realmente querías hacer. Yo como que cuando todo esto empezó y la ansiedad real de todo esto empezó a caer, yo me sentía tan relajado, porque yo decía como que, coño, si esto se acaba este año, yo puedo decir que yo iba de camino a lograrlo. Like, yo, yo puedo decir, ya, 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 eso estaba pasando, como que mira, estaba haciendo esto, estaba haciendo esto... Como que yo iba yo iba a, a morir como una de las leyendas que nunca fue. Como que diablo, este tipo hubiera estado cabrón si hubiera llegado, pero pues el tiempo no le dio, se murió. se murió de COVID. O sea, yo sentía gran satisfacción de como que diablo, yo tengo suficiente en mano, el resumen que, que, que hay, iba como que en una dirección.
1: Bueno, pues voy a empezar a verlo así. Este, porque, mano si no, uno se deprime. Si no, uno... Sobre todo ahora que como que la gente está jangueando en las playas y vamos a morir todos, como que yo estoy clara de esto. Como que yo veo la cantidad de gente que hay por ahí jangueando sin mascarilla, como que hablándose a pie y medio de distancia.
0: Eh, no, esto, es, esto es epicentro, este es epicentro central en septiembre, coming soon.
1: Sí, yo digo como que pues esto se va a acabar, o sea, o Puerto Rico se va, a, yo pienso como que, es, no sé, se va a la gente como que nos van a yo tuve,
0: aquí yo tuve un pensamiento tan horrible recientemente y, le, y solamente se le escribía a un amigo mío porque yo le escribo, yo aterrorizo a mis amigos cercanos <risa> solamente le, le escribo las cosas que están en mi mente y, me, y le escribí como que cabrón, esto va a ser el epicentro como que para agosto, empezando septiembre los hospitales van a estar colapsando y ahí viene el huracán y vamos a estar sin luz en los hospitales <risa> <¡Cállate>! <risa> <risa> a mí me vino eso directo a la mente yo me, yo me sentí como que Final Destination, yo mi destino ahora tengo que evitarlo a toda costa Mira,
1: el otro día yo estaba pensando eso mismo, porque yo, yo siempre voy a un rabbit hole, como que yo soy fatalista, eh, soy hipocondriaca, o sea a mí me da COVID todos los días, yo estoy nudo También. y tengo COVID este, así que y estaba pensando eso mismo yo ok, espérate ya estamos en temporada de huracanes entonces eso quiere decir que ay, si en septiembre viene un huracán bien grande, porque hay de, esto, de estas noticias, como que noticias noticiosas que te envía tu abuela por WhatsApp o una tía, como que vamos a entrar a la temporada de los super huracanes y yo como que wow, hay tal cosa como super huracanes, como que hay más allá de categoría 6. Ok, va a llegar un categoría 8, cuando estemos todos colapsando en el hospital, muriéndonos, y como que se va a ir la luz, va a morir todo el mundo a la vez, va a haber zombies. Quizás va a haber zombies, quizás ahí es que se crean los zombies en ese momento, porque quizás explota un transformador de energía y revive todos esos cuerpos y me voy por ahí. Este, dice que no va a pasar, pero son como esas pesadillas. Mm,
0: de, de la que eso por lo menos sería entretenido. <risa> que lo que va a pasar va a ser muchísimo como que peor. Va a pasar todo eso, pero en vez de los zombies, va a salir el gobierno que esté de turno en ese momento, va a decir nosotros estamos preparados para, nosotros estamos preparados para un huracán, o estamos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como que es chilen, y la gente completamente descojonada.
1: sí, no, y sí pienso, y verdad, yendo de más dark y no jodiendo tanto con eso de los zombies y eso, sí pienso como que cuando se ponga la pendejada que la gente se empieza a matar por comida como que cuando colapsen los puertos y esté todo el mundo enfermo y no haya trabajo para nadie nos vamos a matar nos vamos a matar por comida, yo no sé pelear como que a mí me van a matar la, primero como que yo no puedo defender la, a mi familia
0: pero la, la pregunta es, en el caso de nosotros cuando eso esté pasando nosotros vamos a seguir haciendo podcast nosotros, nosotros vamos a seguir con la obligación como que haciendo aburridamente y los podcasts y qué sé, qué, qué sé yo qué más porque yo pienso que yo sí a ver si nos descubre una marca. Sí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. La gente necesita entretenimiento mientras se está matando sí. por comida. Yo, sí, como que.
1: que
0: yo. Yo, yo con mi co-host, como que, mira, Cassandra, no vas a saber lo que me pasó. Te estaba peleando por comida en la plaza. Y viene este tecato. <risa> y me empieza a dar puños en la cara. Y tú sabes cómo me pongo yo cuando me caen puños en la cara. Y se convierte como que en lo nuevo normal. Sí,
1: estaría cabrón.
0: Es acuérdate que, mira, acuérdate que los podcasts mayormente los escuchan puertorriqueños en la diáspora, así que esto se puede estar quemando aquí, nosotros tenemos que seguir produciendo, porque.
1: Es
0: cierto, ay, es cierto. Hay que ir pensando. Ay, cabrón. <risa> Estas son las realidades que nos tocan a nosotros aceptar. Sí,
1: hermano. Vamos a hacer una sección que se llame ¿Por qué las se quejan tanto?
0: <risa> Exacto, y seguimos por ahí.
1: sí Diablo, pero sí, me voy en esos viajes súper fatalistas y de fin de mundo, este, así que trato de, cuando estoy intoxicada de alguna manera, no leer nada que me envíen por WhatsApp, ni
0: meterme en Facebook, ni leer comentarios de Andy. Yo no yo no veo yo no veo nada que me envíe a mi familia, nada, nada, y se lo digo cada vez que hablo con ellos, se lo digo, no me envíen cosas a Messenger que no las voy a abrir, y a mi papá, y no me no y, todo el mundo con su versión de cómo el COVID te ayuda, cómo no te ayuda, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que tienes que hacer sí, no quiero. Sí. No, sí, sí. Yo quiero creo que más. uno nunca
1: debe coger consejos de una persona que te envía como que citas bíblicas con piolín, vestido de rapero, como que,
0: no, como que y ese digo, tipo de y, cosas. y la luz está como que, la foto está como que brillando, brillando.
1: Sí, el otro día mi tía envió, me envió un, como que un cristo con un corazón y era así como brillando, pero como que se le movían un poquito los ojos y era súper creepy. Era como que, ¿por qué tú me envías esto?
0: Ella, eh, enviando gifs sin saber lo que es. Como que para mi abuela eso es brujería. Ella tiene el poder de Cristo <risa> en su celular. Que la foto está brillando. Para ella es uno de los milagros.
1: <risa> brujería. Sí, como que fue? Sí, está cabrón. Pero
0: pues. Te quería preguntar que, ¿cómo tú terminaste como que en la escritura profesionalmente? La gente pues, te empezó, ¿sabía que tú escribías o tú empezaste como que a pitch yourself, como, como dramaturga?
1: Pues, este, yo me atreví a, yo me atreví a escribir, eh, originalmente por la necesidad de, nosotros pues tenemos una escuela, damos clases, yo hago obras con mis estudiantes y empecé adaptando, eh, novelas eh, o, o, o algunas obras clásicas eh, o traduciéndolas o adaptándolas a algo que pudieran hacer los niños mm -hmm. eh, y a mí siempre me había gustado la literatura infantil así que eh, no sé, me dio con adaptarlo a ver eh, si resultaba, después a los nenes les gustaba como que la manera en que yo adaptaba las cosas, después decidí escribir una obra para los nenes y o sea, una obra original y me salió bien. Y en ese momento yo estaba haciendo... Ah, yo lo primero que escribí fue lo de seis posiciones sexuales que no conoces, que eso fue hace como siete años. Eh, pero eso era como más stand-up, así que... ¡Guau! Wow, pues...
0: ¿Ustedes hicieron eso hace siete años? Sí. Yo juraría que lo, vi, lo, lo, ah, lo es que volvieron a montar tres reci... Ah, okay.
1: la eso Todos los años lo hacemos. Y siempre oh, se llena,
0: ¿no? que Espectacular.
1: <ríe> eh, y pues la gente empezaba como que, ah, ese, ese texto está brutal, qué sé yo. Y preguntaban que quién lo escribió. Y pues les decían que lo había escrito yo la parte de las mujeres. Y pues me empezaron a llamar a algunas mujeres para que le escribiera, eh, ¿verdad? Para shows de, de estos stand-up que hacen en, en actividades. Ah,
0: corporativos. Eh, corporativos este de... exacto.
1: Y, y pues hice par de eso, otra gente lo veía, le estripió y me llamaron una vez para escribir algo que se llamaba Los boricuas están pasados, la segunda parte, eh, pero también era tipo espectáculo y pues más que nada me he dedicado, las obras que escribo como tal son para mis estudiantes y pues lo más lo que escribo es como que comedia, o sea, espectáculos de comedia ya sea grupales o stand-up Escribo tanto para la gente.
0: ¿Y <risa> qué es lo, lo más que te gusta a ti que tú hayas escrito? ¿Que tú hayas salido o que hayas usado o que solamente se lo hayas dado a otra persona?
1: Lo más que me ha gustado escribir, tengo que decir que son las obras para los nenes. Y mi favorita eh, es la primera obra original que, que escribí eh, sola, porque había escrito anteriormente con mi prima Mariana y con mi hermano Félix. Uh -huh. eh, pero lo primero que escribí sola fue, se llamaba Gálaga y los Mocusurúas. <risa> y era una obra del espacio, y como que la heroína era una nena que conocía este a esta raza alienígenas en verdad estaba bien cool. Y a mis estudiantes le encantó, para ellos era maravilloso, y me decían, sí ¿cómo se te ocurren esas cosas tan brutales? Y son adolescentes, que te tengo que decir que yo le tengo terror a los adolescentes porque son horribles. Eh, pueden Ay, llegar a ser horribles
0: yo les tengo mejor también, la mayoría de ellos son más grandes que yo cosa más absurda <risa> yo, tanto que yo tengo que pagar y sufrir en esta vida y hay manganzones que no saben ni usar sus brazos bien todavía y me pueden matar
1: <risa> pues pues sí este, yo creo que ese fue el, el momento que más válida yo me he sentido como que okay, si estos Gen Sears <risa> estos nenes piensan que esto está bien cool ok, soy válida en el mundo <risa> eso ha sido lo más que me ha tripiado yo,
0: yo siempre como que cuando cuando era chiquito yo siempre como que fantaseaba con, yo que, mi idea lo que yo real, esto no era lo que yo realmente quería hacer esto fue lo que yo terminé siendo yo como que si yo hubiera podido escoger quién yo era yo hubiera este, escogido ser como que Ethel Merman, una, una vieja de Broadway, como una de estas viejas <risa> de los Años Eso, a mí siempre el teatro era lo que yo quería hacer, pero nunca tuve talento para hacer nada en teatro. Estudié teatro, era malísimo haciendo teatro. Siempre te decía que quería ser dramaturgo, no sabía escribir nada. Todavía a veces <risa> yo estoy como que no, un día yo voy a coger el truco. un día yo voy... Bueno,
1: lo que pasa es que yo no creo, no es que yo no crea en el talento, pero siendo maestra yo te puedo decir que yo he cogido estudiantes que yo digo, bendito, o sea... ¿Qué hago? O sea, es que cómo, cómo lo, lo pongo a actuar y, y que sepa que, que puede hacerlo, porque sobre todo por, por eso mismo, porque se cancelan, tienden a pasar mucho, sobre todo cuando los padres no son muy. no los apoyan mucho o les parece como que hay esta cosita que quiere hacer el nene, eh, uh -huh. tienden a cancelarse mucho, como que. porque los papás quizás no los ven siendo grandes actores desde el principio, y les dicen algo, y los nenes se cancelan. Y yo te digo que yo he tenido estudiantes que a veces no sé ni por dónde cogerlos, porque digo, Dios mío, no, no sé, no, es que no habla alto, no, no quiere ni hablar. Y he tenido muchas instancias en que terminan siendo los mejores actores del salón dos años después, un año después, que <tose> pero son niños bien dedicados. Como que yo creo que, que más que talento existe la, la dedicación, la disposición a aprender. Este, así que...
0: Es igual y, que y el stand-up. Que, sí. que la gente me pregunta, como, ¿qué tú tienes que hacer? Yo tienes que hacerlo hasta que te salga. Pues básicamente lo, lo que tienes que hacer.
1: Y escuchar a la gente. Yo creo que, que en, en, ya sea en el stand-up o la actuación, hay, hay demasiado issue de ego. Este, y, y yo tuve que aprender bastante a la mala, ¿verdad? Que que el issue de ego no, no, no te va a permitir aprender nunca, porque si todo el mundo es una mierda, nadie sabe, nadie sabe más que uno, o yo estoy haciendo algo diferente y nadie me entiende, pues como que no va a querer escuchar que quizás alguien te está diciendo como que, mira, ese beat estuvo como como largo, como que lo estiraste al final, o como que estuvo, como que hay un chiste en el medio que quizás puedes sacar y si tú no eres capaz de pensar como que porque esa persona pensó eso, quizás esa bit, déjame ver si puedo arreglarlo un poco, este, pues entonces no, no te das la oportunidad de, de aprender y de mejorar en nada, y yo creo que más que, más que tener un talento, es como una capacidad de reader room, como que saber qué es lo que el público está recibiendo de ti, también como que qué, qué te están diciendo tus compañeros, eh, ¿Y qué te dice
0: gente que o sabe más o que simplemente te está viendo desde afuera y te quiere ver mejorar? No hay nada malo con eso. Claro. Vamos, tengo que retomarlo. En algún punto, si sobrevivimos el apocalipsis, pues, <risa> en algún punto lo, re, lo retomaré. Pero a mí mucha gente me ha dicho que coja, que estaba hablando esto con Kiko en el podcast todos los días, uh -huh. que, que coja clases de impro. Y impro, yo estoy seguro que jamás en la vida yo lo voy a poder hacer. Impro. Porque yo, yo soy de every man for himself. Yo jalo para mi lado. Eso de colectivo no van conmigo. Yo empiezo a, a chapalotear hasta que todo el mundo se ahoga y yo eso me trepo en una piedra. Esa, esa es mi naturaleza como performer. Eso de yes and eso no va a ir conmigo a la hora que yo esté ahí trepado. Y no quiero pasar vergüenza porque sé que voy a hacer malísimo. O sea, después de ser gracioso haciendo stand-up voy a empezar a pasar vergüenza en clases de improv. Eso no es como que...
1: Tú sabes que eso es lo que a mí siempre me ha pasado con el improv, porque digo, puñetas, yeah. yo, yo he hecho tanta carrera actuando, ya hice, este, también estoy haciendo stand-up y qué sé yo, como que a veces siento que el improv no es echar para atrás para nada, pero es como que empezar algo desde cero y es como que, ay no, eso me da mucho nervio. Y Ajá, ya hay pero... gente de mi edad que sabe hacerlo, como que yo no hago falta en ese corillo.
0: <risa> como que ya yo fracaso lo suficiente en la profesión empezar a fracasar dos veces a la semana, porque sí, por gusto, pero sí, sí. fíjate, en actuación, si pudiera coger clases de actuación como adulto, yo creo que yo me metería como que en algún punto me metería a hacerlo, no tendría tanta vergüenza, pero pues, veré, a ver, yo cogí clases, para que tú veas la diferencia entre como que actuar para la televisión o para el cine Ajá. y actuar para teatro, que uh -huh. realmente lo que siempre me ha gustado es actuar para teatro, yo como que lowkey siempre he pensado, los actores reales son los teatreros, como que los demás, <ríe> they're playing pretend, <ríe> y, y, y como que así mismo, me pasó en la universidad, yo cogí este actuación para la cámara, uno y dos, y saqué como que 100% de la clase, y la profesora, que era este, Lene Escadilla, que esa mujer uh -huh. es una uh -huh. muestra. Uh -huh. ella era loca, loca conmigo, decía que lo hacía todo muy bien, después cogía clases de teatro, y estaba like, fracasado, que por poco me cuelgo, y me acuerdo que mi profesor era este Rocky Venega, okay. que también, oh, eso, como que el mejor actor en Puerto Rico, como que, que, que no es muy conocido, uh -huh. like. y él era al revés, él estaba como que yo, yo tuve que rogarle para que no me colgara.
1: Pero yo creo que también es que eh, lo, los profesores vieja escuela, no sé, yo siempre he pensado que, que hay un poco de, de necesidad de como humillar a los estudiantes o...
0: ¿Tú fuiste clase con Rocky? <ríe> no,
1: no, pero el, el profesor de drama por profesor de drama. Son de la misma generación, tienen esta cosa de el teatro es una cosa muy seria.
0: Pero y... el... el like el profesor mío, like Rocky Venega, like yo creo que él fue súper fuerte, pero también yo ahora mirando hacia atrás lo entiendo. Porque uh -huh. yo, cogí, yo, no cogí, yo no cogí teatro en la Yupi, yo cogí teatro en Sagrado. Y la actitud uh -huh. de los estudiantes en Sagrado es muy diferente a la de los... como que...
1: Pero yo tengo que decir que los estudiantes de Sagrado son más eh, arrojados, como que arrojados a, a trabajar, a meterle... Eh, no estoy generaliza generalizando, ¿verdad? No estoy diciendo que los de la yupi no estén en esa. Pero como son más elitistas, y yo estudié en la yupi o sea, yo, yo también estuve en ese flow de como que uh, este es el único teatro que realmente existe, los de la yupi uh, cigarrillo y bufanda.
0: Este... Es ¿Verdad, Dini? Dina al lado tuyo por alguna razón ahí. Siempre. Exacto.
1: Este, pues... este pues como que los de lo que yo he experimentado como adulta, es que tienden a estar más en las de eso es un show de comedia y necesitan que cargue micrófono, dale, yo voy a cargar micrófonos, contarles tan cerca de, de, la gente que está haciendo esto, y como que son bien de, de producir, de hacer las cosas. Este, y en, en la UP, pues quizás se se da más ese puesto de somos los actores. Y pues esa, esa escuela tan elitista que yo pienso que está súper pase toda la cuestión elitista del teatro y todo el, el, pues toda esa manera de enseñar que es como que a través del sufrimiento. Yo no creo que nadie tenga que sufrir para aprender. Este, y mi manera de enseñar, por ejemplo... Eh, yo siempre busco algo para celebrarle al estudiante, así sea como que, ah, abriste la boca. <ríe> yes, te atreviste, no habías hecho eso antes. Y, y yo creo que crear eh, pues, un actor seguro de sí mismo es mucho más importante que crear un actor que se entregue al papel y se rompa los nudillos dándole puños a la pared. Bueno.
0: Y a, a ti te gusta mucho dar clases, como que es algo que te llena mucho. ¿Nunca has pensado eh, dar clases a nivel como que más adulto, así, tipo universidad? Y a lo mejor como que cambias el sistema de la yupi porque Dean ya lo Uy. está intentando, pero no creo que sea eterno, pero está, le, le está quedando brutal.
1: Eh, Mano, no sé, yo, a mí me gusta mucho enseñar a los niños. Eh, niños y, y adolescentes son eh, pues son, son gente mucho más abierta a aprender, este, yo creo que por lo general en las edades universitarias uno, no es que uno no esté dispuesto a aprender, pero uno tiene un cierto flow de que se la sabe todas y, y en verdad yo no podría bregar con, <ríe> con eso, uh -huh. mi ego es muy frágil, como que la primera que me, me vengan con mierda a gritarme un estudiante es como que ok, yo voy a necesitar salir un momento del salón. Y que tú pienses lo que tú acabas de hacer. Yo lloro por todo, así que no puedo dar clases universitarias.
0: <risa> y cuando son chiquitos los lo pueden moldearles, porque no solamente le enseñan lo que le estás enseñando, pero como que los moldeas como seres humanos, le das como que un poquito uh -huh. más de...
1: Sí, sí. sí este, de hecho, eh, precisamente y yo creo que uno como maestro tiene el deber de, de cierta manera pues, eh, Crear eh, en la mente de los estudiantes también esa conciencia social de, de, de su entorno, que en la escuela regular no se la crean. Como que quizás tienen una clase como que es reciclaje, reciclaje, pero no tienden a hablarles de issues grandes de, de la sociedad. Y algo que yo tengo bien especial en la relación con mis estudiantes es que por lo general todas las preocupaciones que quizás ellos no se atreven a discutir con los padres o en la escuela, las traen a, a la clase, y, y se discuten, se discuten en, en grupos muchas veces, a veces pasamos qué sé yo, media clase, estábamos haciendo el semestre pasado terrazo, este, y, y en un momento uno de los personajes dice, a mí no me van a querer por negro, y, y una de las estudiantes, blancas dice como que, ¡Ah, Missy, esa palabra no se dice, y otro estudiante negro le dice, ¿por qué? Yo soy negro, como que, y pues Tuvimos ahí un, todo una discusión sobre el racismo, sobre la palabra negro, sobre la intención, o sea, el, el, el valor que se le da a la palabra negro, como que explicándolo, como que, pero ¿por qué tú lo ves como algo malo? ¿Quién te dijo que eso era malo? Y, y hablar de eso, y, y yo creo que, digo, claro, es una clase de teatro, quizás en una clase de matemática es bien difícil traer el tema de repente, pero... Pero yo creo que por lo menos yo como maestra de teatro siempre trato de encargarme un poco de, de como que crearles un poco de conciencia también de, de, de lo que pasa en el mundo, este, de que no, no estamos solos. No,
0: para, 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 para enseñar teatro tienen que aprender de la vida, porque claro. es lo que están interpretando ahí. ¿Qué tú, crees, ¿Qué tú crees de esos de actores como que de cine contra teatro? ¿También crees que hay una diferencia marcada ahí o para ti lo mismo?
1: Para mí el buen actor es buen actor. Este, la diferencia del cine y el teatro es más una cuestión técnica. A mí me gusta más actuar en, en teatro porque es. Pues, es más. Es, es, el, el proceso es mucho más largo, pero. La, el, 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 el producto. Dios mío, tengo un derrame. Este El producto eh, es inmediato. O sea, una vez ya está todo montado, es tirarte y hacerlo. Y quedó como quedó, pero tampoco queda grabado en la historia, como que en cine si la cagaste o si el editor escogió, el director y el editor escogieron la peor toma tuya, la que tú dices, pero ¿por qué cogieron eso? Quedó para el resto de la historia. Este, así que para mí el teatro, esa naturaleza de, de lo inmediato y de lo efímero que es, pues a mí me resulta mucho más gratificante que, que el cine. Pero no creo que haya una diferencia. Hay esta cosa de que hay que actuar chiquito para la cámara y bien grande para el teatro. Y no, tienes que hablar un poco más bajito porque tienes una balita puesta, pero
0: no... Tampoco es una ciencia como que bajar la voz, no usar tantas caras.
1: Pero puedes igual usar 500.000 caras. ¿Cuántas grandes actuaciones no hemos visto en cine que son súper grandes, son enormes? Este... Yo creo que, precisamente, yo no creo eso de que chiquito para la cámara. Yo creo que tú interpretas el papel como tú lo construiste y como lo estudiaste. Algo como el Joker. Si él lo hubiese hecho chiquito porque es para la cámara, no, no hagas muchas caras, trata de quedarte chiquito. Serio. Acuérdate
0: que es para el cine.
1: Sí, sería un mojón pelo de
0: película. Está cabrón que, que si lo hacen en Puerto Rico probablemente el director le diga acuérdate que es cine, no es pero, pero esa pero acuérdate que la cámara te va, lo estaba haciendo muy grande, estoy haciendo del Joker. Exacto. Tendría que, tendría que pelear con el director o con el, estoy haciendo del Joker, dame sí. un fucking break. Sí, sí, así que
1: yo por eso creo que no hay el que es buen actor va a ser buen actor siempre que sea eh, diferente actuar para la cámara, saber, porque tienes que tener quizás más conocimiento técnico de, la luz me está dando aquí, la cámara está acá, tengo que quedarme en este cuadrito específico, porque el tiro es cerrado, así que si me muevo mucho no se va a notar, la cara que estoy haciendo, eso sí, pues hay que tener más ese conocimiento técnico. Y si no lo tienes y no te guían, ¿verdad? Este... Eh, es problemático, puedes quedar muy mal. Yo he tenido trabajos que digo, pero ¿y por qué nadie me dijo?
0: <risa> yo pensaba que esto es lo mejor que yo podía hacer, ay, Dios <risa> mío. No.
1: Totalmente.
0: Por eso yo odio grabar stand-up, yo odio hacer stand -up, yo haciendo stand-up, uh -huh. porque no es natural yo verme ahí arriba, como que no es natural, es como estar en otra <risa> dimensión. So, ¿Cuáles son tus planes si el mundo no se acaba? ¿Qué es lo que Camila Monclova quisiera hacer? Vamos a suponer que tú tienes la carrera de tu sueño el día que se acabe esto. Y tú puedes tomar decisiones. Olvídate de guiso en guiso. Tú puedes tomar decisiones.
1: Pues una de las cosas que yo siempre he querido hacer es dedicarme eh, y, y quizás construir un, una industria de teatro para niños. Eh,
0: porque que creo entre, que antes era enorme, ¿verdad? Antes era enorme. Antes
1: se daba mucho y habían grandes producciones maravillosas. Y cada vez hay menos, y, y yo creo que también se ha dado mucho esta, esta práctica de, de que el departamento de educación es quien, es quien dicta, básicamente, como que qué tipo de teatro se hace, porque como único permiten a los estudiantes salir de gira es si es una obra educativa, por ejemplo, pero lo que es educativo es bien relativo. Entonces, eh, pero para el Departamento de Educación es como que esta obra le enseña a los continentes. Esta obra... Hay que como que hacer un currículum. Y yo creo que eso ha afectado a un nivel bien grande el, el teatro, porque si no te aprueba el Departamento de Educación, no permiten que los estudiantes salgan y es bien difícil que se te llene una obra si no es con estudiantes, si no es con giras. Uh -huh. este, y, y también yo creo que hay un como que los padres no están dispuestos a llevar a los niños al teatro. Este, y antes yo re recuerdo ver obras tres, cuatro veces, como que iba con mis amiguitos y no, no éramos todos hijos de actores, o sea, como que yo, yo estudié en escuela pública toda la vida. Mm. Y, y sí recuerdo tener amiguitos que iban conmigo, o sea, que era como, en vez de ir al cine, pues íbamos a ver el flautista Amelín. ¡Ya, ah, qué brutal! Y, y eso yo pienso que que hace falta cuando yo hago las obras con mis estudiantes, van los hermanitos, van los amigos y para ellos es como que, diablo, qué brutal, esto se puede hacer, y, y creo, no sé, siempre Pero eso de, es lo que yo me gustaría hacer.
0: De, de verdad, ellos están como que están encima con el currículum, como que tú tienes que probar todo lo que le van a enseñar en la obra y todo, para sí. poder vender esto sí. a... ¿Desde sí. cuándo es esto, más o menos?
1: Hace como 15 años, más o menos. este Cada vez es peor. Y cada vez es más difícil y pues siempre sea político partidizado, como que de repente los, eh, los productores que les dan el permiso son los de los del corazón del rollo de los que estén de turno, este que también eso es otro issue, <ríe> este, no sé. Creo que, que hacer buen teatro para niños puede crear una próxima generación de gente que quiera hacer cosas buenas, como que Ideal. cosas de calidad.
0: La, la primera obra de teatro que yo vi me llevaron en la escuela. Like, no solamente no había muchas producciones en Mayagüe, aunque el teatro de siempre llevaban cosas. Pero uh -huh. mi familia no tenía chavo para estar llevándome uh -huh. a mi obra ni cosas claro. así. So, la primera obra que yo vi, y, la, y yo que era el más interesado en verla. Pues como yo era el, el bobito que siempre llegaba último eso, a mí me tocó en la última fila del Teatro ya, güey, Yo estaba literalmente en la pared, en el, en el balcón y en la silla, y a mí la obra me encantó, como que yo, como wow, es increíble que yo puedo estar sentado acá, y ese show yo lo vi como si estuviera like, sentado, me acuerdo que fue La Carreta, sí la primera obra que yo vi fue La Carreta, y estaba, este, estaba tu papá, y estaba Joana Rosalí, son los que me acuerdo que estaban en el elenco, yo ah, era... sí, eso fue hace par de años. Imagínate, yo estaba en la yo era apenas un niño. Probablemente ya tú estabas en la universidad, pero yo apenas me criaba. Qué pendejo
1: eres, tú tienes mi
0: vida,
1: ¿verdad?
0: Más o no, menos. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que yo pasé de verme de 15 años a verme de 55, como que un...
1: Vamos a no hablar de los cambios que uno experimenta después de cierta edad, porque es como, ¿qué pasó? O sea, a mí me pedían ID, hace dos años a mí me pedían ID. Y ya es como que saco la ID, es como que no hace falta.
0: Pero literal, a mí me pasa también. A mí era como que a mí me decían nene, a mí me dicen señor, como que yo no tuve ese momento de sex symbol, yo no tuve ese periodo de. de... Sí,
1: yo pasé de la chamaquita a señora.
0: Es increíble oh, no, 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 que la gente piensa que este es mi pic sexual, yo como que diablo todo, todo, <ríe> todo, todo lo que me tocó, este, este, este condicio, esta es condición física pic, todo lo que, todo lo me, de aquí para antes de decadencia, como fue, es,
1: <ríe> a dos recortes de la muerte, mí,
0: ¿eh? literal, literal es como que yo pasé de, de, ay mira tú el chamaquito, a preguntarme si mis papás están vivo
1: Sí, pero tú sabes que eso está cabrón porque cuando uno lo ven como un chamaquito uno pasó de, ah, no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada no na, y de repente es como que se supone que tú sepas eso, tú eres una adulta, tú eres una vieja ya y uno ahí, pero, nadie, años, yo no sabía
0: nada Nadie se quejó a explicar a explicar un carajo, nadie Está cabrón Pero, pero está bueno, el teatro infantil definitivamente debería de volver no solamente para los niños, pues sabe, el taller quedaría eso solamente.
1: Sí, sí. Por eso yo, yo, yo a mí me gustaría, eh, verla, poder crear un poco una industria de, de teatro y de espectáculos para niños. Y de hecho estoy tanteando con la posibilidad de enseñarles, tanto para los niños, creo que una manera en que se pueden expresar, obviamente tiene que ser PG, pero. <risa> eh, pero mis estudiantes, por ejemplo, yo siempre al principio de la clase les doy 10 minutos para que me cuenten algo que me quieran contar, porque a los niños les encanta contarte cosas. Este, pero me he dado cuenta que al momento de ellos contarme cosas, se, se van dando cuenta de que tienen que organizar sus pensamientos, como que ellos mismos van como que mejorando su bit de contarme cosas, porque, qué sé yo, aquel contó algo y todo el mundo se rió, o todo el mundo pudo seguir la historia... Y como que creo que es una manera bien cool de que los niños se puedan expresar frente a los demás y puedan organizar sus pensamientos.
0: Literal. Pues ayuda un montón en la vida, like, like, eso es algo que, y no solamente eso, like también en este ahora mismo la escuela de artistas está funcionando, ¿están haciendo algo online no están...?
1: Eh, no, vamos a empezar en agosto online, este, nosotros terminamos este semestre online, eh, y pues, como vamos viendo la cosa, creo que vamos a comenzar. Y okay.
0: este, la gente, los, los niños que cogen clases, ¿son de qué edad uh -huh. queda más o menos?
1: Eh, damos clases de 7 a 18 años, divididos en grupos. 7
0: Entonces, a 18. Y este, están en Facebook, imagino, para que la gente pueda ir si están sí, interesados.
1: Este, pueden buscar información en escuelaartistas.com, eh, pueden escribir al email eh, gmail.com o. Eh, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Escuela Artistas eh,
0: y yo, y yo pienso que además de estando como que también una, una clasecita de, pod, de podcast o de algo así como que algo bueno también los puede ayudar a ¿Puede comunicar ser? y qué sé yo, a clasecita sí, extra este,
1: a lo que nos vamos a dirigir ahora mismo ¿verdad? Se, según lo que estamos viendo es más el self-taping uh, cómo, ¿cómo ¿verdad? ¿cómo grabarte y cómo hacer tu contenido? por ejemplo este que lo estamos estudiando también nosotros a la vez que lo estamos tratando de enseñar de cómo cómo editar tu contenido, cómo escogerle la música, este, si estás haciendo algo de comedia, qué tomas debes hacer, si estás haciendo algo más personal, pues hacer tomas más cercanas, eh, cómo ambientar tu espacio, que pues lo mismo, es como que enseñarle a los estudiantes, a, tú te vas a crear tu trabajo. Y de seguro con los estudiantes que tenemos van a terminar siendo youtubers millonarios y uno ahí como que, dame dinero o sí, trabajo, por tú, favor. Tú le, vas,
0: tú le vas a dar este skill que ellos no tienen y ya ellos nacieron con la tablet debajo del brazo, eso es como Exacto. que <risa> acuérdate de mí en tu speech, en tus mensajes acuérdate de mí.
1: <risa> dame dame mention por favor, para subir mi, mis views
0: y eso. Sí, claro, dame un mention, como que piénsame como tú y, la, y, como, que, y como se me fue el nombre de esta la mencionaste de Garay Ajá. Exacto. Piensa como, yo, yo, yo soy la, la, yo, yo soy para ti, ella. O mencioname en Instagram, esta es la versión exacto. moderna de un poquito de pauta para yo poder seguir subsistiendo. Ay,
1: oh, exacto. A,
0: antes de dejarte igual, wow, que hemos grabado un montón. Quería preguntarte, la quise aquí random una lista de gente, como sé que te, te criaste con, 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 tu papá, y traba, llevas trabajando en esto toda la vida, has trabajado Ajá. y has conocido a estas personas, esto, como que yo le voy a tirar nombre a ver que tú me puedas decir como que una historia de esa persona como <risa> lo que sé como que algo que la gente no sepa de ellos de su persona como <risa> lo ven en televisión o qué sé yo qué más dale este, tengo que editarme
1: bastante porque quizás conozco un lado muy oscuro de la
0: persona y como que <risa> si quieres tírate uno más que para mí yo le edito y después tírate de la gente <risa> este Cristina Soler
1: eh Cristina eh, es muy opino, opinionada, este, me encanta, yo la amo. Eh, este, es una persona bien comprometida con, con, con todo lo que ella hace y en todo lo que ella cree. Este, ella es inamovible, en eso, pues ella y mi papá son súper panas, por eso, porque ellos son, eh, cuando algo les parece mal, se van hasta las últimas consecuencias si se tienen que poner Karen y gritar y patalear, lo hacen este, como que en términos de eso ellos no tienen ningún tipo de vergüenza eh, y, y pues algo que yo siempre admiré mucho, aparte de que una actriz de siete pares de cojones este, <ríe> y comediante graciosa con cojones, cínica hija de puta <ríe> okay.
0: eso, es lo, eso es lo cuando yo la conocí el año pasado y eso Ajá. fue lo primero que yo pensé, yo, wow, qué fucking graciosa esta mujer, es like, yo me graciosa. estoy meando de la risa cada cosa que sale de su boca, like, así okay. todo era cínico, todo era súper gracioso, ella, ella me estaba dando como que praise, porque me vio hacer stand-up, y a la misma vez me la estaba montando tan cabrón, y yo sí, estaba, sí. wow, eso es lo más increíble que yo he presenciado en mi vida entera.
1: Sí, y lo hacen nonchalantly. Como Ay. que ella dice estas cosas, que uno dice, anda para el carajo, o que venenosa, que está acabas de decir, pero
0: así súper chilling. Uh, me acuerdo que estaba, estaba Marian y estaba ella, y, estaba, y, y, y Marian le estaba diciendo a Kiko, ah tú eres mi stand-up favorito en like. favorito, tú eres el stand-up comedian favorito, y Cristina la miró y le dice, y Sunshine? pero con esta cara de, de, de honestidad, como que ella de verdad estaba preguntando. Sí. Marian, pero hizo Sunshine, tú, ¿no? Marian solamente se quedó callada y no, no dijo más nada. Marian es muy proper. Y, y, y me acuerdo eso que tú mencionaste, que ella es bien este, opinionated. Igual que tu uh -huh. papá, me acuerdo que cuando pasó ese jebulú de Club Sunshine, que quitaron el programa y pasó este cambio de administración y de gente, uh -huh. me acuerdo lo que en el periódico decía que en el final del programa salieron todos los actores menos dos, y yo dije que son Cremon Clova y Cristina Soler, y efectivamente fueron los dos que no fueron al final del sí, programa.
1: Sí. sí, porque pues yo, este, igual en, en ocasiones anteriores, eh, en el teatro también, por ejemplo, si tratan de hacer estos estos trucos que a veces hacen los productores de como que, mira, a ustedes les voy a pagar tanto, a los demás no les voy a pagar eso, pero no se lo digan a nadie, allá van ellos y hacen el revolú y nos juntamos todos y me bajan el sueldo, por aquí todo el mundo cobra lo mismo y se van. Ah, oh, <ríe> que... pues, en eso yo tengo que admirarlo porque ellos nunca tuvieron miedo de, de perder trabajo, que lo hicieron, perdieron trabajo en, en ocasiones por tal de, pues, de de mantenerse fieles a, a lo que creen. Uh -huh. Yo creo que es bien difícil en esta industria.
0: <risa> ok, aquí tengo también din Saya. ¿Qué, qué puedes decirme de Dean? ¿Tú cogiste clases con él? Me imagino. ¿verdad? Yo cogí
1: clases con Dean. Este, pues con din yo siempre tendré, yo lo adoro como como una persona que, pues, ¿cómo decir? Un abuelito. <risa> este Y siempre tendré mis sentimientos encontrados porque él es de esa escuela de de la, la bichería y la crueldad para enseñar, este, y es algo con lo que yo nunca me sentí cómoda, eh, mm. no, nunca fui vocal con mi incomodidad, pero eh, porque yo, ¿verdad? Todavía me falta para llegar a ser como Cristina. Este, pero,
0: claro, y, cuando, y cuando eres estudiante, como que...
1: Sí, sí, también uno tiene cierta, ciertas ganas de agradar a, a, a sus profesores, ¿verdad? A la gente que sí sabe que te va a enseñar y que te va a dar trabajo y te va a recomendar. Este, pero, pero sí, siempre he tenido por la parte profesional, eh, tengo ese desacuerdo con su manera de, de, trabajar, y, o sea, de enseñar realmente. Este, y aunque es muy gracioso, o sea, si no, si uno no está en el salón y escuchas la historia que él te hace, es súper gracioso.
0: Si no, tú, es... Si, si no eres tú, está cabrón.
1: No, o cuando uno está en el salón y está como, o sea, diciendo algo bien horrible a alguien, es, es bien incómodo y no es nada gracioso. Este, Pero después, si uno no hubiese estado ahí y te hace el cuento después, es como que, diablo, ¿en serio lo dijiste eso? Así que pues, tengo ese...
0: Esa sí, relación yo, con él. Yo creo, yo creo que cualquier cosa que se lleva haciendo hace tanto tiempo, incluyendo su, met, su método de enseñar sí. o de trabajar, como que le vendría bien un, un reexaminación como que después sí. de cierto tiempo. Como que, ok, ¿Cómo están haciendo las cosas en otros sitios ahora. A ver qué puedo sí, aplicar exacto. y qué puedo... Sí,
1: reinventarse siempre, como que tratar de aprender.
0: Ángela Meyer.
1: Ángela... Sí es tan cabronamente graciosa <risa> y es cuentera Ángela <risa> adorna, ella no te puede contar una anécdota normal nunca, jamás, ella te va a contar una anécdota como que de una manera normal ella por ejemplo, en vez de contarte como que ah, me estacioné y el tipo que me pasó por el lado me guayó la puerta ella jamás te va a contar esa historia ella te va a contar, mira, yo venía de mi casa y tú sabes, lo que, tú sabes que mis perras, y te cuenta como toda una historia de las perras, después te habla de cuando el hombre pasó como un bólido caliente y se pone así bien novela. Y,
0: y, y yo, lo he, yo lo he visto que lo hace en Facebook, yo lo he visto que lo hace en Facebook, tira <risa> estos testamentos, anda el cara y tú lo sí, lees sí. como si fuera una columna en el periódico. Sí, y porque adorna, ella,
1: adorna muchísimo. Ella, como que hay cosas que uno dice, Ángela, yo estaba ahí y eso no pasó exactamente así. Ah,
0: <risa> eso lo hago yo. A la cabeza, falta de contenido uno tiene que...
1: <risa> Adornar.
0: Sí, pero ya, ella le hace falta un podcast <risa> o un hacer más tanto por algo porque de verdad que tiene cuento. Sí.
1: No, y como este, haciendo comedia, cuando hicimos lo de seis posiciones sexuales, Ángela se queda con el canto, siempre tiene un timing cómico cabrón. Este, y ella es... Este, y es súper divertido estar con ella backstage. Este, yo creo que es de las pocas PNPs que yo quiero en mi vida.
0: By the way, eh, si, algún día, si algún día yo puedo entrevistar a esta mujer, es lo primero que lo voy a preguntar. ¿Cómo tú has tenido una carrera siendo como que estadista en este mundo de, de machetero? Como que está. ella es, este, es una. Es algo tan extraño. No te creas, no es tan de machetero
1: este mundo. Este, como que...
0: Bueno, machetero y melones, tú sabes, hay una combinación, pero.
1: No, pero hay mucho PNP también, pero Ángela eh, es la PNP que yo más quiero en mi vida. <risa> este, es bien divertido estar con ella backstage. Yo he sido roommate de ella en, en tours y cosas. Este, Y de verdad que uno nunca la pasa mal. Siempre Se pone diva de repente a veces. Ella puede estar siendo la más onda contigo y la estás pasando cabrón. Y están hablando de, de cuando ella era niña y su abuelo mago y que ella... Ella cantaba en cabarets a veces, como uh -huh. que de, de niña. Ajá, ella, como...
0: ella, tiene, ella tiene una historia de show business del siglo XIX, parece. Sí, que ella como sí. que iba de pueblo en pueblo. y la... Ella tiene
1: cuentos de que ellos fueron a China de tour. A hoteles, a hacer shows en lobbies de hoteles. En China. Y ella pues se metía con las cabareteras para que la maquillaran. Y, como que... y te hace esos cuentos y de repente te sientes diva por algo y te jodiste porque te va a, a tirar por la tierra y uno
0: pero pues, ¿qué se, acordó, dice? se acordó que es Ángel y se miró en el espejo mientras hablaba y yo pero, <risa> pero ¿qué, qué yo salí pero, en ellas al mediodía que es lo que tú te crees yo soy una persona que de <risa> respeto
1: sí pero puede ser muy diva este cuando le da la gana y puede ser carne frita como fongo cuando le da la gana <risa>
0: Marian Pavo, pero con mi lista es la mayoría de es mujeres, estoy viendo por alguna razón.
1: Marian, Marian es tan proper. Marian es muy graciosa, ella no habla malo. Este, ella, quizás ahora se, se suelta más, pero cuando yo era pequeña me acuerdo que ella decía, te, te venía a hacer un cuento. Este, digo, le hacía cuenta a los adultos, estábamos allí nosotros por default, <risa> pero allí todo el mundo hablaba malo, y le importaba un culo que había niños.
0: niño. Este,
1: <risa> Y ella hacía cosas como que, mira, y yo estaba tan y tan molesta. Yo estaba que yo le dije, eres tonto.
0: <risa> eres un tonto.
1: Y yo, Marian, yo estoy como en tercer grado y para mí es como que huele bicho. ¿Qué no te pasa, cabrón? <risa> eh, pero sí, este, ella es, es bien mamá, eh, es como es tan dulce <risa> yo, a Marian la puedo describir como el ser más dulce que yo conozco
0: <risa> sweet, ella no hombre. es
1: sweet, ella es adorable
0: <risa> todo paz y amor
1: sí por eso se conserva tan joven la cabrona
0: Dios mío es una cosa que no tiene, bueno todas esas mujeres tienen, tienen algo porque Cristina cualquiera ve la edad de ella se cae para atrás Marian también sí. Angela Meyer tiene un, una, alguna maldición de algún tipo, la misma que se hizo Dean porque es que no se ponen <risa> Ellos, ellos están iguales de que yo soy chiquito y yo me ¿Qué? estoy descomponiendo en real time.
1: Totalmente. Y yo, o sea, y no yo totalmente prende... te estás descomponiendo. <risas> totalmente,
0: totalmente en descomposición <risas> Esta cuarentena fue lo peor que te pasó. Entonces, me
1: sorprende que todavía estés vivo.
0: <risas> yo también. Entonces prendo el televisión y yo veo estudio actoral y yo veo tu espectáculo. Tiene que ser jefe, tío y si no es porque Dean tiene un bastón, yo pienso que el episodio es del 2001 o algo, porque está igualito. <risa>
1: Bien, Pero ya no se pinta el pelo ahora, tiene el pelo Por blanco. Fin.
0: Por fin. <risa> yo creo que es otra historia. Jorge Castro.
1: Eh, yo diría yo, que Jorge yo. es el centro del centro. Como que Jorge no... A mí siempre me da risa porque yo me identifico un poco con Jorge porque yo siempre estoy tratando de como buscarle que todo el mundo esté en paz y como que y Jorge no deja salir su ira nunca. Y me da risa porque él puede estar bien cabronado y es como que, bueno, pero vamos a tratar de escucharnos y nada, vamos a resolver. Y tú lo ves la ira así por los poros saliendo, pero él no pierde la compostura.
0: Sí, <risa> trat tratando de jalar de diferentes lados que okay, vamos a calmarnos, no, no vamos a insultarnos vamos a...
1: Sí, él es el abogado del diablo él es bueno, sí, pero esa <risa> es siempre su, su frase bueno, es, yo entiendo, es, pero
0: eso le da una dimensión completamente diferente a, a la relación de él con tu papá que han trabajado tanto juntos tu, ¿Qué, papá qué? Que están, eh, tu papá que es tan opinionado y uh -huh. él que está como que no yo me lo imagino como el intermediado y digo, entre muchas de, De hecho no vamos
1: a... es el intermediario este eh, entre papi y mucha gente él <risa> <Me risa> bueno, es el que le calma este, la, tra... la ira homicida a papi muchas
0: veces este, yo soy René este Jorge mi traductor oficial cualquier cosa que usted me <risa> quiera pedir lo va a coger él brega el Exacto. asunto
1: cuando papi dice, me cago en tu madre, ahí entra Jorge como que... Yo, yo creo que lo que Monclo quiere decir <risa> es que... Nada, que él se siente muy frustrado por la situación.
0: <risa>
1: ¡Ay! <risa> cabrón.
0: Estas cosas me entretienen. Probablemente a nadie le importa, pero yo estoy tan entretenido. <risa> por último te quería preguntar por tu papá que es algo que la gente, que él, la, gente lo conoce, la gente lo ve tanto por ahí en televisión, en la calle, una persona tan humilde, a mí tu mm -hmm. papá una vez yo no sé si tú sabes, tu, tu papá una vez me dio ponga a mí a mi casa ah, sí papi, papi nos ponía en peligro
1: todo el tiempo dándole ponga a desconocido <risa> eso era algo que todo el mundo venía veía tan bonito, pero para uno era como que papi, estás, son las 10 de la noche deja de montar gente que quizás me mata como que
0: yo lo pensé en el momento, fíjate. Yo conté, yo conté esa historia en el podcast de él darme pongo. Y yo no mencioné que la hija, la tu hermana menor, de como tenía 11 años en el momento, estaba sentada al lado mío durante todo el viaje. Sí, sí. la... Y me acuerdo, pero bendito, yo me veía tan inofensivo a lo mejor día, Me veía con tanta pena. Que me acuerdo que él, antes de llevarme a mí, a mi casa, paró a comprar pizza. Y me dejó a mí con tu hermana en el cajo. Y tu hermana ya se un silencio. Y voy ella dejar. como que me miró y ella como que yo me voy a bajar.
1: <risa> pues precisamente, eh, como que todo el mundo precisamente tiene ese, ese tipo de cuentos. Como que ah yo me acuerdo que a las 2 de la mañana una vez yo estaba caminando eh, por Santurce y estaba lloviendo y tu papá se paró y me dio pon y estaba contigo y yo ahí como que sí, sí. Y sí, el acceso todo el tiempo... <risa> darle como que él a veces, pues no, yo creo que él nunca ha tenido esa malicia de pensar que alguien le va a hacer algo si él está haciendo algo bueno. Como Ajá,
0: que... como que es imposible que yo me entre en el cajo y después resulte siendo un papelón enorme, como que.
1: Exacto, sí. si esta persona está bajo la lluvia, yo le di pon, como que no va a matar a mi hija. Así que Sarita, quédate ahí con este tipo que yo no conozco, es lo que yo compro pizza. <risa> Sí, este... Su, su humildad puede ser irresponsable.
0: No, definitivamente. <risa> Pero, ¿qué tú dirías de él? ¿Tú dirías eso también? Eso sería lo que algo de la gente no sabe de él, que su humildad es... Sí,
1: sí, yo creo que, este... Una de las cosas que, que más... Pues, la gente me habla es precisamente de que él es bien dado a la gente. Eh, y... Y como que eso siempre vino para él primero, o sea, no, no para nada estoy diciendo que fue son mal padre ni nada, pero que para él era, siempre ha sido bien importante eh, ser dado a la gente, pero también bien orgulloso con la cosa del respeto, como que él lo da todo a una persona, pero por ejemplo, él odia que la gente, por ejemplo, una cosa que yo lo he visto pelear mil veces, cuando alguien le grita desde lejos, ¡Ven acá, ven acá para tomar! No puede bregar. Como que él es bien, como es opinionado con lo que él cree que está bien y lo que cree que está mal, como que si algo a él le resulta que no está bien, te jodiste porque, o sea, como que no Pero va, va a, a convencerlo de, mira, esa persona no te quería ofender, esa persona quizás no tenía en la cabeza que la manera en que se te estaba hablando era inapropiada, como que como que no, él decidió que esa persona era un cabrón y te jodiste porque ya es un cabrón para siempre. Como que... sí,
0: pero al tratar a la gente tan igual, como que pues él, él manda para el carajo al presidente un canal como manda para el carajo a alguien que, le, que, le, que lo llama del otro lado del, del, de la calle.
1: Sí, o sea, es como que él tiene papi bien blanco y negro. Yo diría que como que de cierta manera es como su, su peor defecto. Que él no hay áreas grises, esto o está bien o está mal.
0: La, la última vez que yo lo vi que yo, no, yo yo tengo una cosa, gente que yo admiro yo o le hablo bien brutal estoy encima de ellos o trato de ignorarlos completamente porque siento que vamos a darle un break yo no puedo decirle a este hombre que lo adoro cada vez que lo vea en la en, en gasolinera porque imagínate yo estaba, yo estaba en la gasolinera y él entró y yo simplemente me quedé en el anáquel mirando lo que estaba mirando hasta que él se fue y me acuerdo que, que, que él entró y había alguien, un, un deambulante como pidiendo, pidiéndole algo y él como que ¿qué tú quieres? Oh, oh, dale, ok, dale, hombre, vamos ahora. Hey, ¿Cómo estás? Y le habló al, al muchacho, el cajero, cogió lo que estaba cogiendo, habló con una muchacha que estaba así en el pasillo, como que mirándolo, hizo conversación amena con ella, cogió las cosas, cogió lo que le había dicho a, a, al deambulante, lo fue sonando en la maquinita, hasta pip, pip, y hizo un chiste, como que ah, qué duro es esto. Y el, y el cajero, bien contento, riéndose, y después abrió la puerta y se lo dio. Y yo, like, wow, como que. La gente dice, no conozcas a tu héroe, pero él es uno de esos pocos ejemplos, que como que él es mejor de lo que tú esperabas. Que iba a hacer, de Totalmente. las expectativas.
1: Sí, sí. Sí, él tiende a hacer eso, tiende a... Este, para Quizás para uno de adolescente era un poco vergonzoso que a todo el mundo le quisiera hacer un chiste, o como que hiciera... Además, ya uno había escuchado los mismos chistes como que...
0: Sí, porque por ejemplo, ya están ahí, la, en sí, reciclaje. De,
1: Exacto, de la maquinita que hace sonido duro, como que ¡ay, pero qué duro suena, papi! Hemos venido a esta gasolinera 50 veces, tú sabes que suena duro, como que... Oh,
0: sí. Qué gracia, yo acabo de contar algo que para mí significaba tanto y para ti era como que algo tan ¡oh, ya viene este con el cuello!
1: Sí, como que digo de adolescente, de adulta, ¿no? De como como
0: que, que papi, compró que... los y, y montate en el cajo, let's go! Sí.
1: dejó de fumar, dejó de fumar, este... Hace ¿Sí? dos, va para dos años wow para dos años Várate que dejó bien, de fumar eh. sí sí este, pasó un susto así que pasó un susto y dijo, ah, yo creo que
0: tengo que dejar sí, de fumar cuando la, la, la primera vez que yo lo conocí que él este sí. es una larga historia que no voy a entrar ahora pero yo lo veía bastante y él siempre estaba como que él era como que el cliché el cliché acto, de los actores en los 40 como que decía que yo en la boca el sí, libreto sí. En, la, en el bolsillo en de atrás bolsillo de yo, como que esto es como que este el asterix del actor esto está tan cabrón <risa>
1: Sí, la película francesa le faltaba sí, la boina, la, como que la
0: película, la, la, la camisita del bojachito en el gancho de Camila canal y la de eso, brillo, wow, guau. Sí, pero astéris. dejó de fumar, dejó de fumar. Qué bueno. Sí, después de
1: como cuatro de años, pero pues. Pero, pero lo, eso
0: lo hizo, esto es lo importante. Lo hizo. Bueno, Camila, muchísimas gracias y bien, te saca la el es. jugo, Santo Dios. Bueno,
1: para mí es un vacilón, yo estaba pompía cuando me escribiste. Yo como, que, oh my god, voy a estar, es como, pues, como... Y yo... precisamente un programa que uno ve y que te inviten es como que, pues, lo mismo, como que algo que uno escucha es como que, oh my god, me van a invitar ahí.
0: <risa> y, y, y sin embargo, tantas veces que yo lo pensé.
1: Bueno, pues, yo... cuando quiera, cuando tenga otro...
0: <risa> otro día que otro te la diga, Dios mío, qué crisis, ¿ya quién? Que yo no puedo hablar por una hora otra vez.
1: Exacto, me avisa y yo te digo más secretos oscuros de gente.
0: Bueno, <risa> escuchen a Camila con Cristina y con Omar y con Eric Bonilla, que cada vez son más tititos, todo ese podcast ya parece un, The Partridge Family, ya. Sí. ¿Qué esperaba más de ti en todas las plataformas de podcast, ahora están en YouTube, en el canal Estamos de YouTube, YouTube de, de Cristina Sánchez.
1: Uh -huh. Que no es la torera, no le den a la torera Busquen a Cristina Sánchez La cara de ella, haciendo estando up este, Me pueden buscar también por las redes En Instagram, Camila Monclova En todas mis redes este Y pues la Escuela de Artistas Escuelaartistas.com o A eh, gmail.com Para información
0: Perfecto